0: Tá bom? Salve, salve, eu sou Bruno isso aqui, mais um podimestre, Japa. Essa aqui eu não vou saber nem ferrando. 230. Hum, um a menos. 229? É isso 1, aí. 229, Japa. estou, Japa, e aí? Ah, ficar tá em casa bem? com a filha, né? Oh, adotamos uma cachorrinha. Oh! Oh! Oh!
1: Que coisa linda. Vocês lésbita. dois, em, é, como casal?
0: Nós somos um. É... Oh, somos tre em é três. É uma família um pouco maior, Somos é uma família moderna. É três Trissal, pais, trissal. Três pais. Três pais. Com doguinha, a mestrinha. Ah, que bonitinho.
1: Adotaram, adotaram? Adotaram? Adotamos. Muito bom, cara.
0: Porra, cachorrinha muda <risos> <risos> Mudou de vida, <risos> é eu não... não,
2: nem fala, bacana. <risos> eu tive um Chora. Que aqui, não, ó, não. aqui, ó. Aqui, ó.
1: Falar de chorar por causa de cachorro.
2: Chora, Chora Luto, escrevi poema e tudo. Caraca, mas não. Pai, eu fiquei ah, de luto, é. escrevi um poema. Tem um poema escrito pro meu cachorro que faleceu. Com oito anos. Que ele
1: nem achava que, a, a, que amava tanto o cachorro. Quando ele fala se você é.
2: amou mais, assim. É, não, ele fiquei mal. Fiquei de luto mesmo. Escrevi um poema. Eu tenho um poema, escrevi, eu vou pegar daqui a pouco. Não, era me que a gente mostra começar esse que... poema, por favor. Não, eu, peguei, <risos> eu escrevi uma parada. Eu tenho um poema.
0: Caraca.
2: Porque... É, o... é amor, amor por bicho é heavy metal, né? Não, o barato pesado, é, louco. Cara, é, é, pesado, é louco. É, louco. é louco. eu Eu, fiquei, eu tive quando mal. era
0: um molequinho, então quando morreu, não... Sabe, moleque, não é quando morre alguma coisa, tá de boa, né? Eu era muito pequenininho. Então, eu
2: também. Na, na casa da minha mãe sempre teve cachorro. Uhum. E eu nunca esquentei a cabeça quando eu casei e tal, e aí meu filho ainda pequeno, a gente adotou um. Uhum. E ele ficou com a gente oito anos. É um vira-latão feio, assim. A gente cortava <risos> o pelo dele, tosava, ficava brilhoso. Quando crescia o pelo, estranho, misturado. Né? chupa tudo, É um chupa-feio. <risos> Mas era muito carinhoso. ele. E ele pegou uma doença lá, um bagulho no fígado, sei lá Que desgraça. É, e morreu em, sei lá, duas semanas, assim. Ele foi ficando ficou... mal, foi ficando mal. Ficou internado uns dias. Gastamos uma grana e morreu. Caraca, eu fiquei mal. É brutal, aí. cara. Nossa.
1: Eu tive... Agora, coisa de dois anos. Eu tava com dois... Dois, três anos, mais ou menos. Dois São Bernardos. Uhum. Um casal de São Bernardos. São cachorros. Para quem não conhece, é o Beethoven. Aham. Uhum. Peludo. Pra caramba. E, e tinha um bulldog em francês. Não. Eram os três na casa. Só que os três envelheceram juntos. Eles morreram no espaço, assim, de pouquíssimas semanas um do outro. Cara do Meu céu, Deus. velho. assim Você viu um bichão daquele... Um São Bernardo de 100 quilos. Deitar e prostrar. Cara, assim, chora. Pega, faz né? chorar. Faz chorar. Ai, faz chorar, cara. dói.
0: Eu tenho lá em casa, na casa da minha mãe, que também pega um amor. Ele é fofo. Eu fico, eu fico... Eu tô ficando velho já. Tô ficando é. velho, mas ele fica assim, né? Ô, oh,
1: velho, você sabe o que eu vou te falar? Eu ah. tava no, no... Boa tarde. Ah, é? Boa eu...
2: tarde
0: pra você que tá... Boa <risos> tarde, gente. Já começamos assim, né? Vou mudar meu papai de pé. Você
1: sabe que eu tava fazendo um voo de volta... É, eu estudei eu, eu na Europa um tempo. Uh -huh. Eu fiz doutorado lá e era um dos. Desculpa aí. Desculpa, tá elite, entendeu? Né? entendeu com quem eu amo? Elite, elite. Né? elite. Entendeu com quem eu Elite aí, entendeu? cara. Posso é. fazer nada? <risos> Velho, e, e, e na volta, eles lançaram. As companhias aéreas, acho que até hoje fazem isso. Algumas, eles lançam os, os vídeos, inclusive antes do cinema, uh -huh. nos voos. E meteram. Era o, o, Marley, o Marley lá. E Marley e eu. Eu, ah, gosto de cachorro. Eu vou assistir Marley e eu. Tranquilo. Cara, Nossa. que velho. Todo mundo é no avião. Na hora que acabou, o avião inteiro. Aquele Chorando. Pega, pega. Aí depois lançaram um lá com o Richard Gere, que é um do, daquela Akita lá do Japão, não sei o quê, inspirado, não sei o quê. Que o cachorro sempre ia buscar o sujeito no, no ponto do Para trem. Para sempre ao seu lado, eu alguma não, coisa assim. Eu não, não fui assistir. Não fui assistir. É o quê, Japão? Acho que era Para Sempre ao seu lado. Para coisa assim. Sempre ao, para seu, lado. Sempre ao é. seu lado. Não assisto porque eu já virei do avesso no trailer.
0: Esse é, é pancada já para Sil? Tá louco, cara. É pancada? Que
1: Todos que, é que, que tem doguinha é, é pancada, pô.
0: É, 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 uh -huh. Assiste
1: e grava sua reação pra gente rir depois de você chorando no filme.
0: <risos> o Marley também, era molequinho, mas dá uma. Pagada. Ah, desculpa aí, cara. Era molequinho, mas agora. <risos>
1: Eu era molequinho, eu assisti um o um um negócio tem dois anos
0: né?
2: <risos> cara era <risos> molequinho Não, o Marleu faz tempo, né?
0: É O Marleu já faz um tempinho já. Tem, tem, é. tempo, tem Eu tem, não tempo, li mesmo.
2: o livro também não vi o filme Vou ter que só Eu não gosto de filme com cachorro Não?
0: Porque emocionante. É, cara O último filme é. do cachorro que eu assisti aí foi Punk e foi John Wick, né? Já assistiu John Nossa, Wick? Nossa, quer ser cachorro?
1: É, ele virou John Wick porque mataram o cachorro dele Ah, é isso? do John Wick, meu Deus do céu
2: Ele fica daquele jeito, naquele... Porque mataram o cachorro Pode dar um spoiler? Pode, né? Porque a, a
0: mulher dele morre e deixa pra ele um pre último presente da vida dela, que é um filhotinho de cachorro. Ah. E aí o filho, da dono, dono, o filho do dono da, da máfia arregaça o cachorro dele na frente dele. Simplesmente. Simplesmente. Enquanto nada. tinha
1: acabado com ele numa, numa, numa surra generalizada, é, beleza. Tudo certo. O cara vai dar um tiro no cachorro, no cachorro dele.
2: dele. Meu irmão, John, aí vira o John, John Wick. veste a, a roupa sista. preta e ah, fica louco. John Wick, Eu achava que John Wick era tipo um Matrix. Só que... Ah. Só que sem aqueles negócio de Android. Porque é o Ken Reeves. Eu só. não sei nem comentar isso.
0: <risos> não, o, Jones, o, o Ken Reeves ele foi cancelado em algum país agora, recente? Não sei. Eu é, que não alguma... é. Ninguém cancelaria o Ken Reels. Deu Deus. alguma coisa com o filme Matrix, em algum canto, já para tá aí ah, na internet. Ah, só falta agora. Juro não, é pra o você. Filme é ruim. Eu só lembrei. Falta. O último.
2: Não, não...
1: último ah, o último. É, o último realmente, não, eu, não vi, eu coisa. Não, não vi ainda.
0: Não, é, né? não é bom. É, não, não, é, não, não bom? é bom? Não.
3: Ah, então. não então. É por isso, não. tem que cancelar mesmo. Aquela
1: trilogia, ela tinha... Tem que acabar na trilogia, os caras começam a inventar. É. Acabou a trilogia. Aquilo é um clássico, aquilo é uma obra-prima. Deixa lá. Ah, não, vou fazer um outro filme.
0: Vamos tentar arrancar mais uma moeda. Pra Aí, e, ah, e, tipo, para vocês, quais <risos> filmes tem que assistir para sair de menino para homem? Caramba,
2: queima a roupa assim?
0: Queima a roupa, Fica Rambo, 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 Rambo 4. Top Gun.
1: Os caras falaram que <risos> aviões é que lembram um símbolo fálico. É. Mas queria o que é um avião na forma de vagina? Acho que não ia voar. Isso não é uma boa Só ideia. Se bater esse asa. Não,
3: <risos> não,
2: Deixa que é de... um símbolo é, fálico, quando, né? você, ou, quando você vê um nude branco, você já vê esse esse troço, nude eu não, branco. não sei nem como é que se não, não tem como colocar na tela isso nude branco. É um bicho. Que... É um negócio que tem na água, que tem esse formato grande. assim, um formato e é... que voa? E, é, ele voa na água.
1: Voa na água. <risos>
2: voa na água. É um hidrovôo.
1: <risos> tem base. A, a mídia brasileira chegou a esse ponto de falar que um filme. Ah, um... esse daí, ó.
2: É, mas é, é. mas é que assim, é essa a paradinha <risos> aqui, ó. Mas quando ele tá quando ele tá na água, hum. ele vai, ele vai fazendo hum. tipo bater nas asas assim. No... É, ele Não. é bem pequenininho. É bem interessante esse bichinho aí.
0: Caraca, mano.
2: É, é eu, eu vi isso num filme uma vez, no Árvore da Vida, e fiquei, depois eu fui pesquisar pra ver que troço que era. Mas tem um filme... Mas a coisa chega
1: manda... num grau muito interessante você pensar que um avião agora, ele, tem sim, ele é símbolo fálico, do patriarcado aristocrático. As, as
2: pessoas foram a esse lugar? <risos> foram, cara. Agora é o um filme
1: do Tom Cruise, que é recém-lançado. Os caras, não, porque é a celebração da figura masculina... Com aviões que lembram pênis. Mas, pô. Por... Como é que você vai fazer um avião que lembra bunda? Não tem jeito, você tem que ser um negócio porque ser. ele tem que cortar o ar, é só Eu isso. Um é só, é só aerodinâmico. É, é, fálico, né? Problematizado.
2: Porque precisa penetrar o ar.
0: Pronto. Entendeu? É você isso. é um gênio. Não, Não é. 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 Mas é esse é, é o nível, ele consegue, É, tipo, é daqui... dá pra ter umas dessas também. Dá pra ter umas dessas assim, umas falas assim. São tá,
1: anos sabe? de literatura filosófica pro cara pensar um negócio não. desse. Oh, mas é
2: isso. né
0: o, ar. o avião precisa <risos> penetrar o ar. <risos> aqueles, aquele lá que. São como que é? Aquele, foi até parado de ter aqueles aviões supersônicos.
1: Ah, Aquilo lá não penetrava o ar. O, Trump, o, o Concorde. Isso, Concorde é. francês. Entendeu? Mas,
0: Mas onde dá? passava também, dá. quebrava vidro e que, nem que uma desgraça. Né? Ele era muito
1: caro de manter. Tem é. coisa que é muito cara de manter. Concorde é uma coisa muito cara de manter.
2: Não, hum, tem aquelas navezinhas do, do. Como é que é o nome do negócio? Do. Aquele. Uh. Do Star Wars? Não, isso, do hum, Star Wars. É. Aquela que voa em pé assim, né? É. Mas aquilo lá não dá pra. E a milhão, né? É tipo um Uber, não assim, não dá, né? Não
1: dá.
3: Vai
2: na moral. Vai na moral, né?
0: Mas isso aí é revolucionário. É, daria muito bem. Tipo um Uber? É, aquele lá, aquele. Lá. Aquele do
2: Mandalorian lá assim, o negócio é. voa em pé, assim, né? É. Mas é tipo um Uber, não dá pra correr com aquilo lá, né? O motor de Uber não corre, né? Eles não sabem as ruas, eles andam Todos. olhando pro Waze. Então eles Todo não. Cavassa, é, ele. eles vão. Todo, e aquele barato de. Ele, ele anda 10 metros, quando você vai olhar, ele já tá em quinta marcha. Tu fala, malandro, o carro tá.
1: <risos> <risos>
2: Porque falaram pra ele que economiza quando ele, quando ele <risos> sobe a marcha. Ele só rápido. tem a primeira e a quinta. Ele, ele, não, ele vai rapidinho, ele sai, ele vai sai do tudo. semáforo, ele acelera. Ah, Segunda anda na quinta olhando no Waze, o carro naquele pó, 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 pó. e você lá atrás desesperado para chegar. Se é na... chegou irmão. atrasado aqui, é por isso. É culpa, Eu tenho do, culpa daqui da quinta marcha
1: do, do Uber.
2: É? Devia ter vindo de táxi. Aí os caras falam: é porque
1: economiza. É,
2: é os taxistas miram, ele ganhar mais, né? Os
1: e eles pegam Waze faixa, mano. Tão... Pega a faixa do ônibus ali, ó. Ah, pra... é, verdade, um pro... é,
0: é um projeto do que era até do Arthur Duval, era para que o Uber pudesse ter a faixa Usar de ônibus. a faixa de ônibus. De Acha da hora essa, essa, esse projeto legal aí?
1: Cara, é. assim, se você, se você cede isso aos taxistas, eu não vejo por que não ceder aos, aos uberistas.
0: É. é porque acho que o imposto do, do táxi já vai pagar direto para a prefeitura e do uber não? Por isso que ele tem essa, esse benefício? Eu acho que é lobby de, de é.
2: sindicato. Ah, com certeza. Taxista tem sindicato. Né? Uhum. E sindicato enche o saco. Se não der, aí vai, faz aqueles esquema todo político para ir para cá e conseguiram. Não. Ah, e como, e como é, Uber o ideal não é sindicato? não ter benefício pra Quer dizer, ninguém, né, cara. Sindicato o,
1: o certo é não ter benefício pra ninguém, uhum. assim. Se a rua tá ruim, que seja ruim pra todo pra mundo. Pra todo mundo, ali, então, né? não Eu tem, tenho uma raiva não, de
0: sindicalista, por causa caso do meu sogro. Eu odeio o meu sogro. Eu ah, esqueci. é? Ele era ah, sindicalista? Pôr do caramba. Mas,
2: <risos> 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 <risos>
1: não, mas não gostar de sindicalista só diz bem de você.
0: Eu não consigo gostar de sindicalista. Não pode. Eu tinha um brother... meu. Uma coisa que aconteceu no, há um tempo foi que acabou aquele imposto, aquele imposto que você pagava por um dia de trabalho para um sindicato, né? Sim, foi a, tirar, obrigatoriedade a obrigatoriedade foi né?
1: Fecharam mais de 90% dos sindicatos no Brasil. Pra você tem uma ideia do tanto que o negócio presta, hum. né? que só se mantinham com dinheiro obrigatoriamente. Aliás, tem uma galerinha querendo voltar o poder aí, falando que tem que re reestruturar a obrigatoriedade daquela merda. Então você paga e é obrigado a manter os sindicatos na defesa dos seus interesses. Ora, mas se eu acredito que um sindicato pode defender os meus interesses, eu então largar, eu vou pagar ah, isso ah, voluntariamente. Sim. É muito, é, é uma indicação muito clara do que acontece quando mais de 90% dos sindicatos fecham quando tira a obrigatoriedade.
0: Mas para que, que serve o sindicato? Para defender o direito de do, do uma classe? Na não, prática, não é Defender o, na, na o sindicalista. <risos> Na teoria, vai Na, na teoria, teoria, sim.
1: A ideia é você ter um centro administrativo, de referência, uma que tem ali um corpo de advogados, pessoas especialistas que possam defender o interesse uhum. de uma certa classe trabalhadora.
0: Mas na o que acontece prática... na
1: prática é que isso vira elemento de lobby fudido, né? é, mantido a, a, a custa de dinheiro tirado à força das pessoas. Então. O sindicalista vira uma profissão sindicalista, Entendi. não é que ele...
2: Não, e tem, e tem um lance que ainda é... Que, que a concepção do negócio já, já é controversa, porque nasce da ideia de que o patrão é o explorador. Essa é a ideia do sindicato, Sim. né? Então quer dizer, já que os patrões uhum. são todos uns sanguessugas exploradores do povo trabalhador, então precisa de alguém com força política suficiente para proteger esse trabalhador indefeso uhum. que não tem como né, ele sozinho precisando Contra de o emprego sistema. não tem como ele competir em termos de, uhum. né, de força política com o seu patrão que paga o
0: seu salário Mas, ó, vou, vou trazer para um, uma coisa mais atual assim é porque hoje o trabalho não tá mais muito mecânico muito físico assim uhum. hoje tem pessoas que ganham dinheiro rebolando no TikTok olha só sim Por maravilhoso maravilhoso porra, da hora como que essa pessoa, por exemplo, o TikTok não 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 monetiza? Certo. Como que essa pessoa ela é representada para ir atrás do TikTok e cobrar um direito dela de receber porque ela dá views pro TikTok? Seria contrato, criar irmão. contrato? Contrato direto? Um livre
1: contrato entre as partes, estabelecido entre as partes. Você tem um, uma empresa que é uma rede social. Uhum. Você, eu, quando entro na sua rede social, eu clico lá um botãozinho é, concordando com uhum. as regras, né? Exatamente. Daquela rede Certamente social. Tem,
2: uma, tem uma regrinha
0: tem no contrato que ninguém lê uhum.
2: que diz: ó, oh, não, vamos
1: Quem deitar lê, e rolar. Né? <risos> Quem
0: ninguém lê, você é obrigado a aceitar é, e, cara... e concordo. Então,
1: essa é a beleza do contrato livremente estabelecido entre as partes. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Você pode não entrar no TikTok. Ficar só no Instagram, você pode não gostar do Instagram, ficar só no Facebook. Você pode abrir a sua rede social, você pode fazer o que você quiser. Uhum. O que você não pode fazer é querer cagar regra dentro de um espaço privado, para além das regras que foram estabelecidas. Então, se eu estou no TikTok e ele fez alguma coisa comigo que eu não gostei e está uhum. fora do que foi planejado lá, que foi contratado, que eu recorro à justiça comum, eu não preciso de sindicato para fazer Mas... isso.
0: É meio difícil, tipo assim, na prática, porque, meu, tá todo mundo no TikTok e eu sou o cara que discorda de um negocinho ali e não quero entrar. Ó, oh, eu vou ter que entrar pra, pra fazer parte desse mundo. Então, é difícil você não falar assim, ah, tem negócio que eu pontuo ali que eu não quero concordar pra não entrar. O que que eu faria pra não...
1: Cara, mas esse é o cálculo da vida, né? Você não acha? É o cálculo da vida. Eu tô lá no Instagram, de vez em quando eu tomo uns ban. lá. Hum. Aí eu vou falar, não, porque eu vou sair daqui. Não, porque os meus benefícios lá são muito maiores do que esses, esses pontuais malefícios que tem. Então, por isso que eu continuo lá. Agora, se eu não gosto do monopólio da, de uma determinada rede social, eu vou outra. Eu, a melhor forma de se deter um monopólio é deixando as pessoas livres para optar por outros caminhos tão simples quanto isso, cara. Não tem essa de, ah, vou regulamentar, vou proibir, vou colocar o Estado. Pensa isso, cara. What? Aqui é seu espaço. Sim. Vem um agente do Estado dizer pra você o que você deve ou não fazer do seu espaço privado. Ai, no entendi. Brasil houve uma inversão, né, Paulo? No Brasil houve uma inversão ah. que os caras acham que o espaço público é o espaço no qual onde você pode fazer tudo. Porque é público. Então é de todo mundo. E o espaço privado... Mas não! Onde eu posso fazer tudo? No, na minha casa, pô. Na minha casa eu faço o que eu quero. Agora, quando o Estado vem dizer dentro da minha casa, como eu devo ou não fazer as minhas coisas, uhum. tá errado. Aí eu começo a jogar um poder para ele que ele não deveria ter. né
0: Entendi. Ah, então... Eu achei o poema. Você estava procurando o poema. Do cachorro? Pelo amor de Deus, mostra, E realmente. já fiquei triste.
2: Vamos chorar, hein? Já ficou triste. Já, eu achei o poema. Eu tenho um poema aqui. que, então, é que, eu, que eu, Não, não. É um, é um soneto. É grande. Eu sou chique, cara. Eu, ia, eu não ia escrever um, um poema concreto para o meu cão que faleceu. É grande, lendo x. Eu escrevi é. um soneto. Eu gostaria de ouvir. OB, eu não sei Com certeza. Vamos boa, lá. Então chama derrame. Amor Fidelis. Você que está ouvindo aí, prepare-se para derramar um, uma lágrima. Fidelis não é aquele lágrima. cara que era
1: candidato à presidência? Eu não. também
2: tive um amigo que a era Fidelis mas ele perdeu a amizade comigo. Eu vou ouvir até com fone, só pra ouvir sua voz bem... Olha abelgada. só. Então vamos lá, é um soneto, certo? Um soneto em decassílabos Ah, para, Paulo. <risos> <risos>
1: Você vai cantar, canta, ó, musa. É, é, é tá, tipo nesse Mero, pique, tipo tá nesse pique, tá nesse pique, olha
2: vamos lá. Vamos ver como que é. Amor que sem palavra é tão presente, é mais que estimação, é compromisso. Chegou, mas nem pensei tratar-se disso, até que a ausência chega inconsequente. Um ser domesticado é quase gente? É tão inteligente que supera em muito a mente que só degenera no homem cujo ocaso já não sente. É tão obediente que acredito ser mais que instinto tal fidelidade. Amar é o seu dom, a sua verdade. Mas eis que o mal o meu amigo invade. Fatal e silencioso olhar aflito se vai afarejar o infinito. Caraca. Ah,
0: não, o bagulho, cara, é, o bagulho. Que é... lindo, mano. Aí, na moral, já vinha as palmas. É? Obrigado, obrigado. Que bonito esse é poema. meu. Paulo, é, tem, o dom. tem o dom. Muda lá, não,
2: Paulo. Paulo. Pai de pet, não sei o que sabia. É, e aí, hide cara, de a, gente, a gente, só para parênteses, a gente ia falando assim: ah, eu quero saber de cachorro mais, não, eu sou muito sofrimento e tal. Deu é. um mês, tinha outro já.
3: <risos>
1: ah, eu conheço muito faz essa bom. conversa, velho.
2: Deu faz um bom, mês, eu. mano, deu um mês. A gente, porque no dia faz seguinte be, que bem. a gente, né, perdeu, aí a, a veterinária mandou uma foto. Ah, tem um cachorro. Falei, pô, doutor, eu tô sofrendo aqui, pô. Respeita eu tô, a minha que, dor, É, é pô, quer que eu traia? Deus. Atraia a minha fidelidade ao meu cãozinho que acabou de morrer. É uma coisa que morreu, a mulher do cara morre e né, outra no dia seguinte. Assim. Não, pô. Mandou
1: a foto de uma mulher de biquinho. Ó, é, é. aqui, ó.
2: Não, falei, não, calma, não é assim não. Ela falou, não, não, deixa aí. Deixa aí e tal, né? Só pra você, né? Ah, tá. Passou um mês. A gente tava em casa pô. um sabadão assim, eu olhei pra biga e falei vamos lá ver aquele cachorro?
0: Só, só pra, pra ver. Só pra, só pra dar uma olhada. Só Mas pra dar uma tá olhada. Sozinho, Não vai dar né? nada. vai dar nada. Ah,
2: vamos lá e tal. Aí fomos lá num canil lá, tal, de, uma, de uma mulher que cuida dos cachorros. E aí ela abriu a porta, com o cachorro no colo, ele pulou no colo da biga já. Aí, né? <risos> Amor é a primeira vista. Pô, aí já era, Cara, né? não tem jeito. Nossa, eu tá falei lá.
1: também. Cara, a gente perdeu os três num ano.
2: É, foi, foi rápido. Né? Foi
1: muito, e foi muito pesado, assim, muito doloroso, né? Coisas malucas. Aí, essa, nunca mais, bicho em casa. Nunca mais. É, e eu, até então, uhum. cara, pior. Odeio gato, não gosto de gato, gato nem pensar. <risos> Nossa, bar... <risos> gato, gato, nem pensar. Se um dia for aí pro cachorro, não sei o quê.
0: Um dia, chegando <risos> em
1: casa, lá em Uberlândia, interior é. de Minas Gerais, é uma tempestade, velho, uma tempestade, na porta, na, no friso, assim, do portão, um gatinho desse tamanho aqui, assim, ó, filhotinho. Do tamanho do... Como é o nome dele, hein? Do tamanho Esse do... Esse cara aí? Do Vitor do Belfort. Belfort, né? Do do tamanho, tamanho do, do Vitor
2: Belfort, assim.
1: Parou lá na porta, a Bárbara no fundo de casa, eu, ali na porta de casa, eu falei, eu vou abrir o portão, ele vai fugir e tá tudo certo. Na hora que eu abri o portão, ele, up, pra dentro de casa. Aí a Bárbara aparece lá, ouve o um miado.
2: Ah, ele veio pra gente. Não sei
1: se o quê. Não, se não. E nessa, velho? Eu tô com dois cachorros, dois gatos. Uh -huh. Então é, porque é isso, cara. Vai chegando. Chega um, chega o E Eu
2: falei, eu não quero gato, não gosto de gato e tal. Também a mesma coisa. Aí assim a Biga e o Tiago lá em casa, não, vamos... Ah, porque a Blanche pegou tal, a esposa do Zé Bruno. Não, uh -huh. porque ela também. Ela pega uh -huh. os gatos da rua, leva tudo pra casa, depois vai arrumando <risos> gente pra doar. A do Japa é assim com o cachorro, a mãe do Japa. Putz, a Blanche faz isso. E aí ela tava lá com os gatinhos lá e tal. Não, vamos lá ver, não sei o quê. Eu falei, eu não quero. Até o último minuto eu resisti. Hoje, eu vou pro quarto, a gata vai atrás de mim, eu vou passar a ela atrás de mim, eu vou pro escritório pra trabalhar, ela deita embaixo da minha mesa e fica lá deitada, eu, a gente dorme, lá dorme, vem, sobe na minha perna, assim, a gata me, quanto a que me ela faz,
1: Quanto que esses bichos te fazem rir por dia? Você já ah, pensou é nisso? Hora. Cara, isso é muito legal, porque eles, a presença deles hum. faz rir, velho, e isso muda tudo, muda a psique do dia. Então eu acordo Eu acordo com o Tales me dando lambida na cara Aí a Alissa vai e faz uma graça Aí o gatinho faz uma graça Eu tô rindo o tempo inteiro dentro de casa velho.
0: Porra, é uma cara. coisa É,
1: Então assim, no fim a gente Não tem, esse não tem porque ideia, não. você tá ali e fala achar os bichos Não, mas traz uma saúde, cara Porque você tá dando risada Às vezes o dia não tá bom Mas quando eles estão fazendo uma besteirinha ali Você tá dando risada <risos> Não dá pra ficar bravo nem nada
0: a, Então a, isso a, a mestrinha que eu já doutor Já é pilantrinha já quando ela sabe que eu pego ela para ela ter que sair do, do, da cama, ela fechou o olho. Ela fechou e não <risos> tipo, abria. Vou dormir. Você sabe não, do, eu tô meio, dormindo. É, o Rodolfo. 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 Acorda, <risos> Rodolfo. <risos> eu, filha da mãe, acorda. Tô dormindo. E ela aprendeu hoje, ó. O Japa até ensinou ela a fazer o xixi e cocô na, no lugarzinho. Ah, tem. E já razão. aprendeu. Da mãe
1: O próximo passo é aprender a dar descarga. E a hora que <risos> <ia> escovar <risos> os dentes
0: e
3: cuspir Você que é japonês sabe <risos> de quanto faz. Não, pode, deixar não comigo, game, pode, pode deixar comigo. Pode deixar
2: comigo, pô. Tá de boca. Boca. <risos> <risos> Aquela O velho bullying, né? O é? velho bullying. Não, é, não, é, todo é, não, moleque, é, é diferencial, é, gênio, Gê né? Gênio. É.
0: é importante
1: é. manter os estereótipos. Exatamente.
0: Vocês acham que eu estou zoando? Ele é muito bom de conta, muito rápido para conta. E pode, fala, fala você três dígitos. Próxima vez que eu vier aqui no Bila, eu vou vir com um ossinho Olha. na cabeça. Falar, um ossinho.
2: <risos> Só para reforçar os
0: estereótipos. Os estereótipos. <risos> Mas eu acho eu menti, né? E ele Fala três, três é.
1: Aqueles gênios de ficar com a memória.
0: Você... Jura? Ele é muito rápido fazendo conta? Ele é engenheiro também. Vai, vai por isso. Fala três dígitos. Três dígitos? É. Caraca. É, 452. 452. Fala.
1: 347.
0: Faz aí, quanto que deu vezes, cada um é. vezes o outro. 16482. Toma. Falando, ele pode é falar é é qualquer
2: coisa, eu não vou saber. É, que ele é, é... mas eu falei que ele é rápido. Falei que ele é rápido. Nossa, não, que ele é rápido Cara, pra inventar. É... 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 é.
0: Aí sim. Bicho é, é
1: rápido. Isso rápido. Tá tudo errado. Ó, no isso... nessa
0: o avião <risos> tá talo no chão, mas ó, mas ele foi, foi ele com é velocidade. Foi rápido. Ah, foi a resposta veio na, na hora. Mas foi na hora, falei, Diogo. É, com certeza. Não,
2: eu demoraria até para dar essa resposta aí que ele deu. Não, tem seu mérito.
1: Você fez é aquele errado, curso Ciro Gomes? É.
2: <risos> Acho que você fez o curso do Ciro Gomes, é, exatamente. cara. Exatamente. Solta o um número é assim. Dois é, solta o é. um número e ele já era. Falando em Ciro Gomes, Foi ontem. as pessoas querem saber por que, que o projeto econômico do Ciro Gomes é um fiasco. Quer dizer, tem projeto?
1: Ah, não tem. Não tem, cara.
2: Aquilo que ele fala sobre economia, por exemplo.
1: <coughs> Imprimir dinheiro? Imprimir dinheiro, que é o clássico que ficou, né? É... Não pode funcionar, né, cara? As coisas não são tão simples assim.
2: Por que, que imprimir dinheiro não dá certo?
0: Para mim, a responsabilidade é, é, é a inflação, né? Inflação, não, mas cara. as pessoas não sabem. Pessoas acham que é só imprimir dinheiro. É, eu, minha resposta foi tipo rápida, porque eu já ouvi. Inflação, mas firmeza. O que é inflação? Vamos não, lá. Não, é. esses
1: dias a Ludmilla estava falando, Ludmilla, aquela cantora lá, uh -huh. né? Ela estava falando, falou assim: não, porque até gente, uma, outras pessoas da mídia. E pior é quando tem economista falando isso. Falou assim: não, o negócio é imprimir dinheiro. Bom, por que está que faltando dinheiro? A gente está com dívida? Simples, a gente tem a casa da moeda. Manda imprimir dinheiro e paga essas contas é, aí. É, pra... é simples, né? Fácil. Como, Como alguém não pensou aí. nisso, é. nisso é. antes? Como é que Como tem um gente... dinheiro?
2: É, Mas que isso pode aí é ter país pobre isso, é que as pessoas são
1: Problema é que quando você injeta artificialmente dinheiro na economia, esse dinheiro não está lastreado em números saudáveis, uhum. o que acontece é que se abre uma hipercompetição dentro dessa economia alavancando o preço. Então o grande problema de injetar dinheiro artificial na economia é o aumento da inflação. Porque você aumenta enormemente a oferta de dinheiro no mercado você injeta artificialmente esse dinheiro a
2: moeda? não é o consumo aumenta né o... você
1: joga o consu... então assim onde consumo o, aumenta, o banco não tinha dinheiro para emprestar o banco começa a emprestar mais dinheiro começa a movimentar a economia só que esse movimento artificial da economia vai fazer com que os valores
2: porque imagina o seguinte uhum. é o governo injeta dinheiro artificialmente na economia aí as pessoas que que compram só um saco de arroz por mês vão comprar dois, porque agora tem mais dinheiro rolando. Uhum. Aí quando as pessoas começam a procurar mais arroz para comprar, aumenta o preço do arroz. A, a, demanda, a, oferta de, a, um, a demanda aumenta né? e aí uhum. o preço aumenta. E aí o arroz vai acabar. Uhum. Uhum. Né? E aí começa a inflação. Então, assim, o, os usos alternativos... Da, uhum. da, porque economia é você é, calibrar a escassez. Certo? Agora...
1: Exato. É o, é. Preço, o preço... O preço de uma coisa, o preço disso daqui, é, diz o quanto essa coisa é escassa no mercado e o quanto de interesse existe nessa coisa. Entendeu? Então, tudo que eu puder fazer para manter o preço disso daqui flutuar naturalmente, dizendo... Então, lembra do caso do álcool gel? Uhum. Quando estourou a pandemia? O
2: álcool gel tava lá.
1: né? Isso. Aos montes, ninguém procurava um, vai, aquele tá um negócio. Real. Então, um, um real, vai, eu não sei vai. o quê. Estourou a pandemia. O interesse no álcool gel aumentou enormemente. Os preços dispararam. Por quê? Muita gente atrás de álcool gel, o cara falou assim, eu vou aumentar o preço, mas não é porque só eu quero lucro nisso. Uhum. É porque, inclusive, eu não consigo produzir o suficiente para atender a todos. Então, eu vou selecionar com base no preço o acesso a esse produto.
0: Uh,
1: mas... Aí, o que, que os caras uh. fazem? Congelam. Não, não pode subir desse jeito, não. Tem que congelar o preço do álcool gel. Você congelou o preço do álcool gel. O cara que estava produzindo álcool gel desesperadamente para atender o mercado fala assim, peraí. Por que, que eu vou produzir álcool gel se eu não posso ter lucro em cima disso? Eu vou parar. Vou colocar minha empresa para trabalhar com outra coisa. E aí você só aumenta a escassez e a pressão de preço mais alto também ocorre.
0: Mas, por exemplo, você falou que é, o cara ele aumenta porque ele aumenta a produtividade. Porque ele tem que é, conseguir... É, ele tem que
2: controlar o fluxo do produto, né? Porque é o seguinte, imagina aqui ah. na questão do álcool em gel. Isso, por que, é que chegou uma hora que não tinha mais? A gente ia comprar álcool em gel no mercado, não tinha. Teve um, uns dias ou um, semanas que você não encontrava álcool em gel. Por mas, quê? Mas... Porque todo mundo comprou. Não, mas a questão
0: por que, que aumenta o preço? De... Para é. controlar o fluxo, né? Porque se o cara Porque deixa o preço baixo.
1: A quantidade de produto disponível. É.
0: Mas nesse caso, não é um caso de necessidade global, mundial, não teria que
1: ter. -se... Aí, nesse caso, quanto maior for a necessidade e mais justificada for a necessidade, mais livre deve ser o mercado para se colocar. Por quê? Por hum. quê? Quando deixaram livres os valores do álcool em gel, o que aconteceu? Aqui no Brasil, até empresas de fabricação de uísque pararam a, a fabricação de uísque para produzir álcool em gel. Falou assim, opa, tem um negócio ali que está rolando. Então eu vou colocar tudo que eu tenho à disposição para atender a esse mercado. Quando todo mundo vai para esse mercado, o que, que vai acontecer com os preços? Eles voltam a baixar naturalmente. Hum, então sim. é um processo que você tem que deixar correr livre porque ao deixar correr livre, ele muito rapidamente se recoloca. Em quanto tempo nós começamos a ter álcool gel barato de novo? Assim. Foi porque... rápido? É, porque as, as outras empresas que estavam cuidando de outras coisas falaram, opa, tem uma galera ganhando dinheiro ali, vamos todo mundo para lá.
2: Então,
0: disse, e o preço baixo. O que isso quer dizer, então, resumindo, é que o monopólio carece o produto. Total. Você quer dizer isso. Né? É, nem que... era isso, mas isso também acontece. Né?
1: Não, mas assim, cuidado.
0: Do walking gel, por não, exemplo. Não, não, não. Você falou que as outras empresas vêm, aí dá uma... Como tem mais...
1: Não, mas aí, aí não é uma questão de monopólio. Aí é uma questão do que está disponível no mercado. Ah. É uma, não é uma questão de monopólio. Monopólio, hum. quando ele é um monopólio natural, <coughs> é, eu quero dizer, uma empresa... Então, a gente está falando aqui da Tsunami. Se os caras... É.
0: é, se só, ele tivesse, se só eles produz, produzir Energético, eles poderiam botar muito bem O preço que eles quisessem Porque eles, só eles produzem poderia. Não só isso,
2: poderia ter mais de um produto Energético, mas esse é O Twitter, mas esse é tão melhor uhum. Que 98% do mercado é dele Sabe por quê?
1: Porque é bom uhum. E tem preço bom, atende a população se não colocaram dinheiro público aqui, não criaram sistemas artificiais para financiar a empresa nem nada, ou seja, nós queremos financiar essa empresa. Então, para mim, faz sentido ter o um monopólio. porque é um, é um preço bom e é um produto ótimo. Beleza. O problema do monopólio não é um problema do monopólio enquanto tal. Uhum. É quando ele se torna um monopólio artificialmente calibrado com dinheiro é, do Estado. Que é, é o popular. Correio, por exemplo correr é, é Lembra lá coisa do coisa? caso do Ike Batista? Ah. Quando, quando o empresário começa a gostar de Estado e de governo, está errado. Porque é, é, é o governo é o Estado colocando dinheiro na empresa do cara. JBS, hum. enfiaram dinheiro do Estado. Odebrecht, enfiaram dinheiro do Estado. Aí são monopólios ruins uhum. porque foram financiados com dinheiro público. Agora, monopólio por mérito não é um problema. Então, a questão do álcool em gel não é um, não é um problema de monopólio. É que estourou uma demanda enorme, o mercado que já existia não conseguiu responder, mas onde há demanda, a gente disposta a atender a demanda. Como tinha uma demanda muito grande, as outras empresas que estavam mexendo com outra coisa falaram álcool gel, álcool gel. E deixando esse movimento livre... O preço imediatamente baixou, porque inundaram o mercado de álcool gel, uhum. buscando aqueles benefícios de momento que tinham ali.
0: Ah, então, a minha, a minha. O questionamento maior é que, é assim, assim, tipo, eu tinha. Vamos lá, o Doc Gelo, voltando. Eu vendia mil álcool gel uhum. por, por, di por dia. Uhum. E aí eu passei a vender 10 mil. É... Por exemplo, o governo, eu lembro que teve uma época que ele, ele zerou o. Não sei se foi de álcool em gel ou foi de remédio, o, o, posto, o imposto, não. em alguma alguma parte. Eu queria, aí como é que você defende um empresário que ele aumenta o preço meio que para ganhar em cima de uma uma tragédia, vai? Até, até teve até um, o posto, os postos de gasolina quando teve a, a greve dos caminhões lá. Que não, então, mas é, é isso, isso como... mas,
2: oh, mas Bila, então, a, a, assim, essa ideia de que o empresário aumenta ou abaixa o preço porque ele quer ganhar em cima, ela é relativa. É, e, demanda
0: e... é o, é o consumidor. né? Aqui, exatamente,
2: desse. exatamente. Isso aí, os, alguns economistas vão chamar de teoria do valor marginal. Então, assim, quem que define o preço de um produto? É o, é o consumidor. Então, quer dizer, por que, que o, o hum. preço da gasolina ficou aquele absurdo quando teve a greve dos carmineiros? Porque Caraca. não tinha gasolina. É, eu... Então, eu, eu chegar no posto hum. lá... Porque é o seguinte, se eu sou um cara que tem grana... Eu vou no posto e compro toda a gasolina pra mim. E aí o cara que é o pobre, que mora na esquina ali, que não tem a grana que eu tenho, vai ficar sem gasolina. Uhum. Então aumenta o preço, porque aí aquele cara que tem grana também vai controlar o quanto ele vai comprar e vai sobrar pro cara que não tem nada pra ele poder comprar um pouquinho também. Então você controla o fluxo do produto de acordo com a oferta e com a demanda. Por que, que casa na praia custa tão caro? Porque é um lugar restrito. Você uhum. não tem praia em todo lugar, em todo. Lugar. O Brasil não é uma praia, uhum. né? Então, é, só tem poucos da, daqueles de uhum. casas e em lugares que pode ter, né? Na, em beira de praia e tal. Então, custa caro. Uhum. É né, porque tem pouco. Então é, é lei de oferta e demanda. Então, assim, sempre que a demanda cresce muito e a oferta é, é pouca, o preço aumenta. Porque você controla o fluxo, né? Porque se você uhum. não controla o fluxo, o produto some. E aí, o, em o produto sumindo, aí as pessoas vão ficar, todo mundo vai ficar sem, né? Isso. Então o controle né, de preços ele funciona para isso uhum. para calibrar a oferta e a demanda. É claro que dentro desse, dessa discussão toda tem, sei lá, tem uma. Coisas que têm valor agregado. Então, é claro, você compra uma camiseta uma camisa polo de determinada marca, que custa trocentos, né? Não, porque você está pagando aquela marca, o nome uhum. que tem a marca Então tem outra parada envolvida nisso. Ah, Mas no geralzão. Né, o que acontece é que quando você compra uma, uma camisa de determinada marca, você está usando o status daquela marca. Uhum. Né? Então, pô, fulano tem camisa né? ah. do jacaré. Pá, então custa caro, custa 400 conto. Mas por quê? Porque tem um valor agregado àquela marca lá. Uhum. Mas no geralzão, no geralzão, de, na, no, nos produtos básicos, por exemplo, é isso que acontece, é lei de oferta e de demanda. Então, se o preço sobe muito, uhum. porque o cara quer ganhar em cima, si, ninguém compra. É só isso que acontece, né? Vai se o cara falar assim, ali, né? deixa eu aumentar o preço aqui desse negócio porque eu quero ganhar em cima, ninguém vai comprar. Sim. Porque não é o cara que determina quanto que ele vai cobrar do produto que ele está fabricando.
1: E no livre mercado, ah. é, a gente não pode penalizar um cara é, que se arriscou a abrir uma empresa, pagou rios de impostos, contratou gente. É, é, construiu o, o, assumiu um risco extraordinário especialmente num país como o Brasil que é um dos países mais hostis à ideia de se empreender o Brasil é um dos piores países do mundo para se empreender uhum. é, o, 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 é um clima inóspito né, para quem quer empreender a gente não pode penalizar esse cara por querer obter sucesso e querer obter dinheiro com o negócio dele. É para isso que ele criou esse negócio dele. Uhum. Para obter sucesso, para obter dinheiro. Então, se ele está ganhando com uma grande margem de lucro, oferecendo um determinado produto, aí você diz assim, puxa, mas a gente está passando por uma situação caótica. Faz sentido punir esse cara é, por ter obtido sucesso? Não. Nem, é, não nem, faz sentido. Uhum. Você não pode autorizar um Estado parasitário como é o Estado roubar do sujeito aquilo que ele conquistou honestamente dentro de um certo sistema já pré-estabelecido simplesmente porque a gente está no momento emergencial a melhor forma de resolver os problemas emergenciais nesse caso é como em todos os outros oferecendo mais liberdade para quem quer olhando aquele exemplo ali que o cara está se dando bem dizer, eu vou para lá Lembra da famosa paleta mexicana? Uhum. Um entrou, ganhou dinheiro, o outro entrou, ganhou dinheiro, todo mundo entrou, ganhou dinheiro, todo mundo. Aí viu o mundo! Os preços baixaram, fechou um punhado, o mercado ele, ele vai se regulando em função dos interesses, dos valores. Ora o cara tá rachando de ganhar dinheiro com álcool em gel ali, na medida em que outras, outros players vão entrando no mercado, naturalmente os valores vão baixar, uhum. você vai ter qualidades diferentes, mas todos vão sair minimamente contemplados. Uhum. O que não dá para fazer
2: é penalizar o cara por querer obter sucesso. E mais, né? quando você aumenta a variedade... Aí você vai ter álcool em gel barato, você vai ter álcool em gel caro, você vai ter álcool em gel dos, daquela marca sem perfumada, perfume. né? É, foi explodado. É, é as isso? marcas o de perfume, pô, hoje é, em dia, as marcas de perfume vão fazer álcool em gel, botar etiqueta lá, vão comprar mais caro. Exatamente. Mas você também pode comprar aquele Zezinho lá do mercado ah, que é baratinho. Ah, então, ah. todo mundo acaba tendo acesso, né? É que, então, quer dizer, melhora a parada. Porque é
0: aqui a gente tem ainda os monopólios, né? Tipo, da, de petróleo. Sim. que Ele que dita pra gente o que a gente deve pagar caro ou não? Sim. E é isso que, aí que deveria entrar o livre mercado para dar uma regulada nisso, né? É uma Sim. coisa que
2: as pessoas sempre reclamam e sempre é uma discussão interessante nesse ponto é o seguinte: a, ah, o problema é que no livre mercado aqueles que têm mais poder de investir e fazer valer o seu produto uhum. ou o seu negócio Acaba engolindo todos os outros. Ah, sei lá, você está lá no é, mercadinho, lá na sua, na sua vila... Aí
0: vem um açaí da vida aí. Aí, bum, o cara bota um negócio desse, um,
2: um atacado lá na, no seu bairro e quebra todos os mercadinhos e as mercearias uhum. que tem no bairro.
0: Né? Então as pessoas sempre perguntam isso.
2: Pô, mas isso aí é livre-mercado?
0: Saia dessa, teu, vamos ver. Cara, essa é essa, total livre-mercado. <risos>
2: essa
1: é a beleza do livre-mercado. Enquanto não tiver uma lei obrigando o cara a consumir aquele produto. Uhum. Não tiver uma lei obrigando as pessoas a colocarem dinheiro naquela empresa. Existem casos na história e não são poucos. Vocês acham que essas big techs que surgiram aí nos últimos 5, 10 anos sempre estiveram ali? Não, eu acabei de, falei, de falar que elas surgiram nos últimos 5, 10 anos. Cara, as grandes, grandes multinacionais... Cadê a Kodak?
2: Kodak sumiu. Cadê a
1: Kodak? Cadê? Pega essas empresas que há, há anos... A gente falava assim... Isso nunca vai quebrar na vida, isso nunca... Que isso, isso daí tá posto, isso é monopólio tudo. Uhum. Lembra das, do, da antiga... É, essas lojas de departamento, Mesbla. Cara? Mesbla. mesbla. Olhava a mesbla e a mesbla no Brasil inteiro. De repente, falou assim, acabou tudo. Por quê? A, o, o Zezinho da esquina tem sempre condições de derrubar qualquer monopólio desde que ele tenha liberdade para competir. É, eu já acompanhei muito de perto o mercado das farmácias por conta do, do meu primeiro casamento, a família dela mexia com o negócio de farmácia, falava assim, como é que eu vou competir numa farmácia de bairro uhum. com as grandes cadeias de farmácia, oferecendo aquilo que as grandes cadeias não podem oferecer? O que, que elas não podem oferecer? Um tratamento, um modo de atender a pessoa que escapa daquela estrutura industrial de atendimento das a grandes. Vida. Pois está lá, prosperou, multiplicou. Então você vai abrindo flancos e atendendo a demandas em função do que as pessoas querem. Uhum. É o que eu estou dizendo. Um monopólio que se estabelece por conta de competência... Pega lá uma marca de sorvete nacional, aí, uma que bom da vida. Ah, Por que, que ela vai comer todas as outras sorveterias? Porque, cara, é um bom mercado, é um preço bom. Agora, eu impeço uma empresa de tentar... Comendo por fora parte desse mercado de jeito nenhum. Tá lá. Hum. Oferece um serviço melhor, um produto melhor, preço razoável, e você vai ocupar aquele espaço.
0: É que quando você fala isso, dá, dá sim um medo. Tipo, o açaí, ou qual mais um atacadista? Um atacadão, vai, pra, vai engolir o cara. Mas você meio que escraviza o cara, tipo, meu, ele vai te engolir, sai dessa. Você não deixa o cara pensar no modo que você falou é, mas, mas também o ele pode carinha o carinho é que,
2: o, carinho, o Zezinho que tem o mercadinho no bairro ge geralmente ele tá confortável naquela situação uhum. entendeu então uhum. ele tá confortável ali ele não ele não colocou umas paradas nova ele tá meio confortável naquela situação. Quando chega o, bom, o gigantão. Ainda,
0: olho dá.
2: Aí ou ele se mexe. Uhum. É isso. Aí é. ele tem que se movimentar,
0: é, entendeu? Quando, quando ele tem que se
2: movimentar, ou ele ou, ou no pior dos casos ele pode ainda pode ir lá dentro daquele mercadão lá e falar: "Posso colocar uma loja minha aqui dentro?" Uhum.
1: Exatamente.
2: Entendeu? Então assim, o cara vai ter que se virar, né? Desde oferecer o tratamento, quanto voltar a cadernetinha, que não vai ter no, lá no atacadão. Não, bota um, uma cadernetinha lá. As pessoas do bairro aqui me conhecem há 30 anos, elas compram aqui fiado, pagam no final do mês e tal. Não tem juro não tem nada, não tem que fazer cartão nenhum. Aqui é palavra, aqui é bairro, aqui é nóis, uhum. né? é E Isso. aí o sujeito vai se virando, né vai se virando. É. É, é, é esse é o negócio. Aí ele insere um negócio lá que não tem lá no outro... Entendeu? Procura melhorar o, pr o preço dele com os fornecedores que ele já tinha. Pô, os caras chegaram aí, pô, dá para você baixar um pouco ali, ou abaixar um pouco aqui e tal, não sei o quê. O cara tem que se virar. Né? Uhum. A, a concorrência vai fazer com que ele se Acorde movimente, ali, né? Né? É. E se o sujeito não, não acordar, a Kodak foi isso. Uhum. Né? Era líder aí de, de mercado de Mundial, máquinas fotográficas, né? Analógica e tal. Quando veio o mercado digital. Veio um monte de empresa que nem fazia máquina fotográfica, uhum. sei lá, a, a Sony, uhum. né? que fazia aparelho de som. É. Aí, de repente, os caras... Opa, peraí, vou fazer esse negócio também. Uhum. Aí começaram a fazer máquina fotográfica digital.
1: Arregaçada.
2: A Kodak demorou para olhar. Os caras falaram, o que, que tá acontecendo só aí? Quando... E o mercado tomou conta. É. Fechou a Kodak. Quem tem manda mais.
1: empresa fechar e abrir é uma pessoa só. Quem paga pelo serviço dela.
2: Ou o governo, né? Você sabe que o, é, <risos> se for um governo <risos> interventor, fode a empresa.
1: O, o Mises, ele fala, o Mises é um dos grandes nomes da escola austríaca, do pensamento uhum. liberal. Ele fala assim: os caras ficam falando o rei da soja, o rei da internet, o rei da, da cerveja. O rei da soja é quem consome a soja. É, somos nós consumidores que abrimos e fechamos os negócios, não importa o tamanho que esse negócio tenha. Então, uhum. no curso da história... Tem até umas coisas da internet muito legais, cara. Você pega assim, as, é, o, as maiores empresas do mundo nos últimos 100 anos. Aí vai os gráficos assim, vai mudando. Vocês já viram então, essa? uma simbode, no né? tempo, Do nada. Assim. Cara, tem coisa assim... Nossa, uma, cara, tava entre as 10 maiores empresas do mundo. De, De repente, repente eu eu tipo... a, aí só começa a diminuir, diminuir, diminuir. Outra vem subindo, 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 subindo. subindo. Desaparece, some. Por quê? Some. Porque, cara, não responde mais às, às demandas. demandas das pessoas. Uhum. Então, o monopólio é ruim quando financiado com dinheiro público. O monopólio criado por competência, ele está dizendo assim, estou atendendo às suas demandas. Por que, que o Facebook lá está se mexendo todo? O Facebook deu uma queda extraordinária. O cara falou, eita... Pera aí, deixa eu começar a pensar em realidades paralelas, como é, multiverso, não sei o que, metaverso. Deixa eu começar a me mexer aqui, porque eu vou perder esse mercado. E perde! E Sim. fecha! Fecha assim, ó, rapidamente. Se perde, não. Cada vez mais rapidamente.
2: Uhum. É, a, a liberdade a, resolve. Aqui no, e A gente tem uma situação sui generis do Brasil, que acho que é, um, que é um papo que é interessante de trazer, que o Brasil é um país oligárquico que o grande lance aqui nosso, e, e a gente fica comendo grama aqui né, uhum. é, é, perenemente, porque o Brasil é um país oligárquico. Né? Ele tem um grupo é, de herdeiros desde sempre que está lá. né Está lá se aboletando uhum. lá em cima e tal, e, e, e não consegue trabalhar para fazer com que o país flua mais livremente. Então os caras têm um monte de privilégio, porque... A corrupção é, é isso, né? É o cara que tá lá em cima. Né? Ele, ele se Quer prostitui. Se é, e ele é. se prostitui com, com o poder público, Sim. o poder público se prostitui com ele e eles ficam lá. Uhum, né? tá. e, e aí o, o resto da população que tá aqui embaixo fica esperando as migalhas cair da mesa dos caras para comer <coughs> aqui pra embaixo. Comer. É. Então, porque quando as pessoas falam de capitalismo no Brasil, pelo amor de Deus, então assim. Se é uma coisa Brasil, que não tem é aqui, é isso, porque. É, cara, vai, aqui, é porque vai querer você abrir um negócio. O cara do bairro da quebradinha lá queria abrir um barzinho. Uhum. Deu, o, meu, o trampo que o cara vai ter para abrir um barzinho. Não, nem tô, é. E aí paga. E aí começa aquele Aí chega uma hora que começa a querer, Aí você tem que pagar o fiscal por fora, e aí você pra tem que não sei o que ali. aqui por fora. Por quê? Porque o país é. tá, funciona assim há muito tempo.
3: Uhum.
2: Só na base do paga por fora, do vem pra cá, do não sei o que, paga ali. Porque senão você não consegue. Os caras travam. Uhum. A burocracia é tão desgraçadamente gigantesca que os caras travam a sua capacidade de começar um negócio pequeno no seu bairro. Geralmente o cara começa, ele não tem licença, não tem nada. Porque se ele não fizer assim, ele não começa. Não vai. Aí vem um Sim. carão barbearia de bairro, vai ver quantas que tem alvará, que tem tudo, que é, o cara começa
0: e vai. igreja antes, o cara pegou e fechou, fez uma claro. barbearia. Não, se o cara
1: responder a todas as demandas não, é, jurídicas chato, e é. tudo, ele simplesmente não funciona. Não funciona. não consegue é pagar. Muito grande, né? Ele não consegue pagar. O Brasil tem mais de 37 mil leis trabalhistas. Meu Deus, 37 mil leis trabalhistas. Pra proteger o cidadão.
2: Entendeu? E aí o cara que tá lá em cima... Entendeu? É uma piada, cara. Isso é uma piada. O cara que tá lá em cima, proteger ele não precisa, é, não precisa obedecer nada disso.
0: Nem, nem nada. Não não.
2: É, porque a grana vai pra lá para pra cá e tal. Então, assim, acaba atendendo os interesses. O Brasil é um país muito bom pra quem tem dinheiro é. e muito ruim pra quem não tem. É isso, que se você tiver dinheiro aqui no Brasil, tá suave. você tá no melhor país do mundo. Uhum, é. né? Você come qualquer comida, você vai pra qualquer Viaja. canto, tem as melhores praias, tem os melhores lugares de campo para você viajar. Tem, dinheiro. tem de tudo. Esses dias eu tava fazendo um negócio lá na Chapada dos Veadeiros, é a coisa mais linda Cinema, do mundo. Fala, coisa que Cinema. os caras não têm na Europa. A gente fica pagando pau pro negócio da Europa. O Brasil tem um monte de lugar assim, maravilhoso. Mas eu que moro aqui não consegui.
0: <risos> Nem ferrando caro para caramba.
1: Brasileiro médio, cara se ele não perceber qual é o verdadeiro adversário, o verdadeiro Aham. adversário é o estado interventor que nós temos. A máquina que foi criada... Agora, coisa de uma semana atrás, foi celebrado o dia sem imposto no Brasil inteiro. Algumas lojas começaram a vender, mas colocando lá o que, é que você paga de imposto nesse produto, eu vou te cobrar sem imposto nesse dia. Um de shopping do Brasil inteiro assumiu uhum. esse dia para celebrar, entre aspas, que durante cinco meses do ano tudo você que você produz imposto. é de impostos, que vai pra máquina pra sustentar os privilégios da coisa pública. Então, Nossa. cara... Aí depois os caras falam que o mal é o capitalismo, o mal é o livre mercado. Velho...
0: Você né?
1: pega os números do Brasil, são surreais. Por muito menos tinha a revolução
0: aí. Como que o povo do Brasil, do brasileiro, o brasileiro se mantém ainda? Mano? Porque você oh, vai no mercado, agora eu sou pai de pet. É. Entendeu? Pode crer. Tá, tá doido Você tem responsabilidade
1: dá, com dá. um filho quadrúpede. Muito
0: caro, cara. É caro. Como que um cara que ganha o salário mínimo consegue comprar? Ó, vamos colocar um aluguel. Aluguel, vamos, colocar, tá, um três desconto, conto? desconto. Aluguel? Aluguel? Vamos aluguel. Vamos De aluguel. aluguel, aluguel. do, do aluguel. pet, aluguel. né? Aluguel, aluguel diária, aluguel. diária aluguel.
1: do pet. Da... Vai, 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 vai ser uma bela
2: não é desconto. Não, não sei o quê, uns 800? Não, um aluguel num bairro na periferia? R$ 1.500. R$ 1.500? É, pô, lógico.
0: Caraca, o cara ganha Lógico. 1100 É, é isso
1: aí. Aí vai pros bicos da vida. Aí vai, vai cada vez
2: mais longe. Aí é. tá, claro, se o cara morar lá,
0: sei lá... É, né? eu, tô, eu tô pensando porque... Caraca. Depois de
2: parelheiros... Aí, tá bom, aí começa a baixar, e cai pra oitocentos. Sabe para o que me
1: regaça a vida? Uhum. Que eu fico assim, cara, isso daí me, me dá no nervo. Diversas pesquisas já mostram que o brasileiro ele, ele tem três grandes prioridades na vida. Três grandes prioridades. O brasileiro médio. Casa... Saúde Não. e educação. Casa, saúde e educação. Então desses três, dois são, aspas, gratuitamente oferecidos à população. As pesquisas indicam que no primeiro dinheiro que o cara ganha, quando ele, tenta comprar, ele vai, comprar, vai tentar comprar a casa, a segunda coisa que ele vai fazer é o seguinte, eu preciso pagar um plano privado de saúde.
3: Uhum.
1: Então quer dizer, a primeira coisa que ele tenta escapar é daquilo que o Estado dá de graça para ele. A terceira coisa, ele vai tentar tirar o filho da escola pública para colocar o filho numa escola privada.
3: Uhum.
1: Aquilo que o Estado dá de graça para ele. Então nós temos um Estado parasitário, um Estado que vive à custa de dinheiro roubado porque você não tem apelo uhum. aos impostos. Não tem como você falar assim, eu não quero pagar esse imposto porque eu não concordo com ele. Você é roubado. A diferença entre fazer amor e ser estuprado é consentimento. Certo? Você pega uma menina na rua, ela consente e você faz amor com ela. Se ela não consente, você está estuprando essa menina. É um crime. É a mesma coisa o imposto. Se você não consente, mas você tem que pagar assim mesmo, você está sendo roubado. Pode ser, inclusive, um roubo legalizado, mas não deixa de ser roubo. Então você é roubado em 40% em média de tudo aquilo que você produz, para sustentar uma máquina que vai te oferecer de graça tudo aquilo de que você quer fugir na primeira oportunidade.
2: Agora, por que, que, por que, que esse é. negócio é, é naturalizado? Eu vou por, ler aqui. É porque, é. Eu vou ler. Artigo 6º da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal. Presta atenção. São direitos sociais... Vai contando aí. Hum. São direitos sociais. A educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Foi quanto?
0: Nove? Dez? Foi, foi nove 10 dez. Eu, eu, eu... Entendeu? Tudo bem. Com seja ódio,
2: nove foi... ou dez. Então são nove itens básicos que estão na Constituição, dizendo assim, o Estado é quem vai prover isso para você, cidadão. Uhum. Saúde, educação, lazer, trabalho, todo mundo, todo brasileiro o Estado tem um brasileiro. direito todo constitucional, tem direito constitucional a trabalhar. Escaro todo assim, brasileiro mas... tem direito constitucional de ter um <coughs> lugar para morar. Todo brasileiro tem o direito constitucional de ter saúde, uhum. educação. Então, é isso aqui. Os caras meteram isso aqui no papel e isso autoriza esses caras roubo. A, a ficarem tungando a gente. Exatamente.
1: <risos> Por quê? Por quê? Ué, ele, cara, porque, porque, ele porque, tá mano? falando o seguinte: fala assim: Não, o Estado tem que te fornecer isso. Ah,
0: então recolho. Entendi. Claro!
1: É, porque? pô, pra eu dar conta disso aqui. De onde aqui? sai o dinheiro ah. que mantém esse negócio? Essa estrutura aí falha. Cara, sobe, sobe o morro. O que, que o cara do morro tem? Tudo o que depende dele. Ele se vira. Hum. Ele vai arrumar uma TV, ele vai arrumar uma geladeira, ele vai arrumar um fogão, ele vai se matar na rua. Mas ele vai conseguir o que depende dele. O que ele não tem. O que o Estado dá que para ele. <risos> é isso. Ele não tem segurança pública. Nada. Ele não tem... Você está num país, metade das pessoas que saem à rua pisa no
2: esgoto. Cara, não tem
1: saneamento básico. Não tem
2: saneamento básico.
1: A escola, que seu filho, a escola pública que seu filho frequenta, com rosas exceções, que apenas confirmam a regra geral, são de péssima qualidade. Você está retroalimentando uma mentalidade perdedora
0: do menino. Quando você veio aqui a primeira não vez, tô, eu falei né? pra você que eu era um cara pessimista. Você falou, já com essa idade? Eu falei, Sim. <risos> Hoje eu só coloco mais, reforço mais. Mas, meu, não... irmão, mas, mas, o mas...
1: cara, tá, não tá difícil de arrumar, de melhorar isso, não. Como não? É porque brasileiro, cara, vota com a próstata, entendeu? Não,
0: mas a gente tem duas opções aí.
1: Mas que não é? Vocês ter... estão preocupados é, ex... com o presidente, tá, cara? Não, essa não essa é, do... é isso, não, cara.
0: Sim, tem, o, quem comanda aqui vai ser o deputado -se estadual e o vereador?
1: Irmão, seguinte... Na estrutura que nós temos política no Brasil, foda-se quem vai ser presidente, foda-se quem vai ser prefeito, foda-se quem vai ser governador. Pensa em quem vai ser vereador, uhum. deputado da Assembleia Legislativa do Estado, deputado federal e senador. Pensa nisso, pensa nisso com carinho. Eu vou votar em quem para Senado? Quem vai ser o deputado estadual? Quem vai ser o deputado federal? Passa na mão desses caras. Esses caras mandam muito, mas muito, muito mais do que do qualquer quê? poder executivo. Se você vai se matando, se vai ser Lula, se vai ser... Cara, coloca um bode para ser presidente do Brasil. Já Arruma. tem dois. Qualquer um desses dois bodes... Tá... Já
2: tem, já não, já tem. Coloca qualquer um desses dois bodes lá... Milagre larga esse cara pra lá. Larga, mas você tem que larga. ter, mas você tem a retaguarda aqui precisa ser boa. É. Mas assim, Nossa. eu não sou tão otimista quanto eu, eu sou. Eu, sim. Tá igual eu, aqui, né? eu te, tá é, assim. né? conversando meu Assim, porque porque eu penso que assim que a coisa vai mais, porque assim eu acho que a, a, a sociedade precisa mudar antes. Uhum. É porque porque assim a sociedade precisa entender isso que a gente está falando aqui, por exemplo, é é óbvio. É óbvio, mas as pessoas não entendem isso aqui. Não entendem o óbvio. Elas acham, essa questão do direito, ah, tem direito à saúde, ela acha bom. É. Fala, não, pô, isso não isso é bom mesmo, que o Estado garante isso aí. Então, então eu, eu estou coberto, porque o Estado tem que me garantir isso. O problema é que as pessoas não entendem que essa desgraça ela é feita para não funcionar. Então, isso aqui não vai ser oferecido a você. Uhum. Por quê? Porque aquele, aquela tralha lá em Brasília é feita para não funcionar. Então por quê? Porque é um é uma burocracia. Uhum. Porque o Estado brasileiro não produz bulhufas. Nada. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o teu dinheiro para entregar na mão de um terceiro que que deveria fazer esse trampo que ele vai que está te uhum. prometendo aqui. Uhum. Só que aí esse A terceiro muito mais altos e competência muito inferior. É aí inferir. que começa, entendeu? Aí para fazer para garantir educação ele fala, putz, como é que eu vou garantir a educação se eu sou presidente Estado... Eu não sou professor, não tem professor aqui. Eu tenho que contratar uma estrutura uhum. que vai tomar conta da educação. Vai, e aí rir. eu enfio um monte de gente lá, de pedagogo, sei lá que diabo, aquele monte de gente lá, pra falar, vocês vão tomar conta da educação. É. E aquele monte de gente que tá lá pra tomar conta da educação, concursado, não sei o quê, os caras chegam lá de manhã, senta e ó, reclina assim, ó. Suar. <risos> Mas por que, que o cara faz isso? Porque não acontece com esse cara o que a gente estava falando agora há pouco aqui do livre mercado. Exato. Porque não, ninguém compete com a educação pública. Reclina
1: a sua cadeira na escola privada hum. para ver o que, que vai acontecer. E fica lá esperando.
2: Né? Abre uma escola Fica esperando privada. a pandemia
1: acabar... <risos> para os seus alunos voltarem <risos> para a escola privada. Meu irmão, quando estourou a pandemia, as escolas privadas... Você vê, a nego, de, passava na... Era muito engraçado. Você conversava com os caras de escola privada, os ah. caras não estavam dormindo, não. É assim, agora, não vou fazer. Os caras, em uma semana, 10 dias, 15 dias, levantaram plataformas digitais. Vai continuar a aula. Vocês fiquem em casa, mas nós vamos fazer uhum. para não perder aluno, para continuar pagando salário, etc. Ou seja, a competição, o trabalho, Sim, a macho. entrega.
0: Aham. Uhum.
1: Tem universidade pública tá, até hoje que não voltou exatamente a trabalhar mais de dois anos depois do, do, da, da pandemia. Por quê? Porque o salário tá pingando igual, meu irmão. Por que, que você vai se mexer? Tá de boa. O que, que você vai entregar?
2: Não, deixa eu Então ir. é isso. Então, se, se você não tem. Aí você cria uma estrutura para fornecer esse serviço mas é uma estrutura é, que não tem ninguém competindo com ela. Uhum. Por quê? Porque a grana tá garantida. A grana é minha, é sua, é o imposto. Uhum. Então não tem, essa grana não vai deixar de cair lá. Aí é inércia, é a lei, <risos> é a lei da termodinâmica. Sim. né? Segunda lei da termodinâmica, você enfia os caras lá uhum. e bota o cara sentado numa cadeira né? e, e não dá nada para o cara se movimentar, assim, ele vai ficar parado lá, uhum. ele vai ficar parado lá. É. É, e, e aí a coisa não vai acontecer. Não adianta, entendeu? Não é, é um negócio. Não é, não é propriamente má vontade. Não é porque, ah, é porque a gente não colabora. Ah, porque você... se porque assim, a, o que, que uma pessoa de esquerda diria uhum. nessa, nesse caso? Ele diria assim, não, é só botar as pessoas certas lá que funciona. Aí você olha para a cara do sujeito, <risos> ele com aquela cara de... de <risos> Lampião, que tá louco pra dar uma ele, encostada. Dá encostada ele fala, não, bota a pessoa certa lá tipo eu é, tipo meus brother
1: <risos> bota
3: a pessoa Vai, lá, mas, quem que é a pessoa
2: certa? Ele tá assim, olhando pra sua cara assim ó é. eu, porque eu tenho consciência do que o pobre é, passa, isso. porque o neoliberal não tem ele, não ele só quer nada. saber do rico e não sei o que, eu que venho da periferia eu entendo <risos> e tal aí você bota esse cara lá Encostou. Ele senta na cadeira. De dois anos ele tá com uma deguinha. De Entendeu? vinho. É? Vinho caro. É isso. Aí é. ele tá andando de cá, aí tudo aquilo é. que ele queria, e que ele tava lutando a vida inteira para conseguir, não conseguia. Ele ele entra lá naquela parada e começa a ter. Pronto. Acabou. Aí o cara fala:
1: "Ah, é só é só então é, é isso." Ela só é, aqui, era isso. Ela é só sentar aqui. Era isso. Era só sentar aqui nessa cadeira. É só pessoa certa.
2: Aí, quem que trabalha assim, Bila? Fala pra mim quem é... Quem? Quem que trampa você tendo... Ó, e eu sou professor de escola pública, concursado. Uhum. Então, que fui porque era o que tinha. Né? Eu não tenho nenhum apego a esse negócio mesmo, porque paga mal que só o diabo. Eu, mas, assim... É, a reclamação do, do pessoal. Falar, ah, porque o professor de escola pública tá recebendo. Eu trabalhei assim. A escola que eu dava aula. Ela, os caras arrumaram um esquema lá. A gente deu, começou a dar aula online logo no começo. E mandamos pau. Mas teve escola que ficou dois anos fechada. Fech, fechada. É, então, eu entendo toda essa discussão. Eu acho que os caras também. né O, o pessoal do, do Escolas Abertas. E não sei o que. É tudo um bando de playboy, que nunca entrou numa escola pública, aí vieram, não, é só botar álcool em gel que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Para de falar merda, não dá. Então assim, eu fui, briguei com um monte de gente, uhum. esses deputadinhos do novo aqui de São Paulo, aqui, metiam o pé nos caras tudo. Falei, vocês nunca entraram na escola pública, seus boys do caramba. Quando vocês entraram, vocês como é que é? Não, é só os, é, é aplicar boy. os protocolos. Sabe? Protocolo da onde? Você nunca foi numa escola na periferia, não, seu louco? Você acha que o moleque dá da escola porque na escola privada e o dólar nas duas realidades? Uhum, você consegue chegar certinho. Cê, uhum. Porque tem menos aluno, Sim. porque é mais fácil ter mais gente para trabalhar, uhum. entendeu? Na escola que eu dava aula, por exemplo, era a maior escola que tinha lá no município, uma escola uhum. gigantesca com três funcionários para tomar conta dos alunos. Não rola. Né? Como é que você vai garantir que esses moleques não cara, no primeiro dia de aula os caras estavam tomando água na mesma garrafa? <risos> Primeiro dia de aula, no primeiro <risos> dia de aula, os moleques estavam assim, ó, blup, aí dava pro outro, outro <risos> tirar tipo, a máscara. Assim, abrindo, abrindo, bala, máscara. abrindo bala, abrindo o saquinho daquelas balas, abrindo pegava uma dava pro outro tudo que eu peguei uma moça toma aí pega uma aí pega uma aí mano pega uma aí. É.
1: entendeu Esse cara então... do novo aí não falei um monte Esse cara falei... do novo falei falei que eu ia
2: trabalhar para arrancar esses boys de lá porque os caras não sabem não é só cara não basta ser liberal e né eu sou liberal tem que
1: ter um senso de realidade cara, não, você cara. tem
2: um grana é. entendeu você acha que é que liberal é só eu tenho muito dinheiro então o liberal uhum. diz para mim é deixa eu só sossegar daqui que e tá funcionando, tá, é. tá
0: suave. Mas você tem que ter um senso de realidade. Sim, eu meti que era 400 reais o aluguel, eu tô. Playboy do caramba. Playboy do <risos> caramba. 400
2: <risos> Sou de Moema ah, ali. Pô, com, pô, é aquele negócio: no Brasil, você <risos> com, eu tenho um imóvel. Que não é meu, claro, ele é um imóvel financiado. Na verdade, aqui no Brasil, nada é exatamente seu, né? É. Então, Porque assim, mano, os, se os, eu ficar três impostos. meses sem pagar o um negócio, os caras tomam de mim. Eu tô pagando aquele negócio há quase 20 anos. Uhum. Quase 20 anos. Aconteceu comigo recentemente. Foi 2017, se 2016, eu não estou enganado. Cara, eu, eu fiquei sem grana. Deu uma balançada. Deu uma balançada <risos> e fiquei sem grana. Eu não tinha dinheiro para pagar a prestação da minha casa, que era um pau e meio, ainda é. Uhum. Um pau e meio. Aí eu fiquei devendo aí três prestações. E esse é o... É o limite. Deu três prestações. Você não pagou, os caras tomam a sua casa e botam você para fora mesmo que falte cinco prestações para você acabar. Então eu já tinha já tinha pago mais de dez anos. O uhum. que que eu fiz? Fui lá no banco.
0: Olha, irmãozinho.
2: Falei, eu oh, pelo amor de Deus, falei, ó, oh, eu tô vencendo a terceira hoje e eu tô numa situação assim, assim. Assado, expliquei tudo para os caras. O cara olhou para minha cara e falei, não tem como a gente, porque assim eu, eu quando eu comprei o imóvel, eu, eu ganhava tanto. Uhum. Aí eu saí desse emprego, mudei de área e tal. Agora eu tô ganhando menos três tanto que eu ganhava. Não dá pra gente né, renegociar o uhum. contrato? O cara olhou pra minha cara e falou: Não dá. Eu falei: Como assim não dá? Ele falou: não, não dá, porque já tem o contrato, tá assinado, tá pronto. Eu falei: Não, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse aí e uma fogueira. E aí, a gente imprime outro e assina outro. Recalcula e <risos> tal. <risos> <faz>. Normal! <risos> no, o que uma pessoa normal com dois neurônios faria, né? Ah, não. Você tá devendo, pega o saldo devedor, né? você pagou 10 anos. Ah, tem mais 10 pra você pagar? Então pega todos esses 10, tem tanto, aplica o juro de gente. novo, tá, tá? Pá, assina aqui, obrigado, tchau, começa tudo de novo pagando menos. Uhum. O cara falou para mim: não dá para fazer isso, porque o seu, o seu contrato já tá no prazo máximo. Uhum. Como se o mundo, assim, o seu porque passou desse prazo, o mundo vai explodir. Uhum. Sim, é uhum. E eu fui para casa com uma mão na frente e outra atrás. Aí eu voltei no outro dia e falei: Não, não é possível. Não é, não é possível. Que não vai ter uma solução. Que não para tem isso. uma solução. E aí? Eu consegui uma solução. Aí, aí eu fiz, fizemos um pedido para. É, como é que se fala? Era a incorporação dessas três parcelas. Então, eles pegam a parcela e uhum. incorporam no saldo devedor, lá. aí aumenta um pouquinho o valor uhum. da parcela e tal. Os caras demoraram sete meses para resolver isso. Caraca. Sete meses para resolver essa parada. <risos> eu lá. Vou e botar. sem pagar, né? Aham. Uhum. No fim, eu fiquei com nove prestações. Quando os caras resolveram. Aí o que, que eles fizeram? Eu falei, não, tá bom. Então aí eu arrumei uma grana e tal, né, arrumei um dinheiro. Foi logo quando eu lancei o meu primeiro curso. Uhum. Eu recebi uma grana do curso, aí fui lá no banco falei, ó, vamos, vamos dar um checkmate aí que eu tenho uma grana para pagar. Então, assim, eu vou pagar, sei lá, sete parcelas e sei lá, seis e vocês incorporam três.
3: Uhum.
2: Aí ele, o, o gerente fez a proposta. Então você imagina, eu conversando com o gerente da agência, e o gerente da agência ele, ele tinha que conversar com o grande irmão. Uhum. Porque é tudo via sistema. O cara não tem autonomia nenhuma uhum. na Caixa Econômica Federal. Sim. Não, eu vou abrir um chamado. Não tem um nome para você falar, uhum. nada. Você abre um chamado e espera Uma alguém, máquina respo... de algum lugar. alguém é. responder em algum Aonde? lugar lá do, do uhum. mundo. Do Matrix. Do Matrix. <risos> Aí os caras responderam, para minha alegria, né? <risos> entre aspas, que é, ah, não, tá bom. Então a gente incorpora Legal. seis e você paga três. Uhum. Aí foi o que me ofereceram depois de sete meses e deu quase infartar, pensando que ia perder minha certo, casa, que eu já tava pagando há mais de dez anos. Tá Exato. doido. Então,
0: esse é o Brasil. Uhum. Então, assim, o banco, <risos> o banco público. Filha da mãe, né? É uma máquina muito grande. Você falou cara. uma coisa que a gente não vive na realidade? Você tinha falado alguma coisa pra ele? Que nada uhum. é nosso? Uma coisa assim, né? Não, e eu tinha até uma, uma pena filosófica sobre isso aqui, para dois filósofos, né? Vocês são filósofos nossa. bons, né? consagrados, nossa. Filósofo, filósofo hum, é o Platão. caras. É, Cadê? O ah. Aristóteles. Eu não anotei, quer ver?
2: Começou e muito bom.
1: E a Tiburi. Então. <risos> e a
2: Márcia Tiburi e a, e a Jamila Ribeiro, Jamila também Ribeiro. é filósofo. Que é... que é aqui, ó.
0: Para. Nós, nós percebemos <risos> o mundo ob objetivamente? A questão
1: é perceber o mundo Objetivamente. Nós não percebemos o mundo objetivamente. Perceber o mundo objetivamente, aí você está puxando um pouquinho da questão do, da filosofia lá da véia, da Rand, mas é, é aprender racionalmente as coisas, aprender uhum. as coisas como são. Bom, não nem falar racionalmente.
2: Abre um parênteses, só para responder a sua pergunta de, de que as coisas não são exatamente <risos> nossas. né uhum. é. fica, sem dever, fica devendo o seu IPVA, do seu carro, o que acontece? O que acontece? Os, cara Os caras ganham o seu carro. É isso.
1: Um carro pelo qual você já pagou, uhum. que você já quitou, que você mantém, que você abastece. Que é, você, você leva, leva pro no mecânico, mecânico faz sim, troca o pneu. Tal.
0: Fica acordando com o pneu taxa, careca na estrada. Entendeu? Ah, então. Só nosso objetivamente. Não, não, a questão é, cara. É que você. É,
1: veja. Por que, que eu sou um aficionado pela defesa da liberdade? Uhum. Independentemente de etiquetas. Ah, liberal, libertário, para mim foda esse nome que uhum. se dá pra isso. A minha questão é a defesa da liberdade dos indivíduos. Uhum. Porque, cara, o indivíduo ele tem que ter máxima autonomia para se determinar. Ele tem que ter máxima autonomia para buscar os seus interesses. E não tem que ter nada criando falsos obstáculos para que ele realize os seus interesses. Especialmente interesses que não impliquem prejuízo pra mais ninguém. Que não impeçam as outras pessoas de buscarem, por sua vez, aquilo que elas querem ser. Então, Bila, você quer abrir o seu podcast. Você abre aqui o seu lugar, seu espaço. Você corre atrás. Você vai atrás de patrocínio. Você hum. briga. É a sua prosperidade. É a sua vida em jogo. Por que, que tem e que ter... Um é, e do do meu do parça Japa. Por que, que eu tenho que ter um burocrata em Brasília
3: enfiando dar.
1: a mão no seu negócio para sustentar uma máquina que só te faz roubar e te oferecer contrapartida de baixíssima qualidade.
2: Não, e pior, falar pra você assim, não, você não pode ter só três câmeras. É. Você tem que ter quatro câmeras. Vamos regulamentar Não, a olha, o podcast. microfone não pode ficar nessa posição. Tem que ser assim. Na, é. Os Entendi. caras se leio aqui que no que Brasil é para
0: a espessura da massa de pastel. Nossa, é. pior. Da feira. Não, é. teve um, um forcing off com o um rapaz... Que ele é youtuber, ganhou muita grana. E parece que quando você ganha mais grana, mais o estado quer é te punir. Claro, é lógico.
1: Você tem que punir um cara é, pelo um, seu sucesso. Muito su justo. Você
0: tem e que aí, punir o cara pelo ele seu sucesso. Ele pagou 30% pro YouTube, que ele é normal, né, pagar pro YouTube. E aí, como ele não tinha firma aberta, ele pagou mais 27% de um imposto, tudo que ele recebeu pro é governo isso. brasileiro. Ele, ele teve. É isso para cartão 43 corporativo. de lucro dele só é. do 100% que ele fez o trabalho dele, ele só lucrou 43%. 3, né? 43 3%. Entendeu? Por quê?
2: Porque, cara, tem cartão Com corporativo, eu morei em tem em Brasília, Paulo, não sei o que lá, tem... Você
1: já foi a Brasília receber prêmios, você já foi muitas vezes, já foi a Brasília. Brasília, Brasília a é coisa. a representação de tudo que nós estamos falando aqui. Brasília é uma cidade que eu amo, belíssima. Eu, eu gosto. Tem gente que odeia Brasília. Eu. Mas né, tem gente que realmente não gosta de Brasília. Eu adoro Brasília. Mas Brasília, você vai aos prédios públicos. O que, que tem? Que mais tem em prédio público em Brasília? Anexo. Anexo. O prédio foi concebido para ser o Ministério da Economia. Tá ali. Tá? Então, é, 500 pessoas para trabalhar no Ministério da Economia. Tá. Só que aí o cara fala assim, não, mas espera aí. Para colocar 500 pessoas no Ministério da Economia, a gente vai ter que abrir uma agência estatal para fazer o processo seletivo dessas hum. pessoas. Quem vão ser essas pessoas? Aí você abre um anexo aqui, que vai ser a Agência Brasileira de Concursos para o Ministério da Economia. Aí tem um anexo aqui. Só que esse anexo ele vai precisar de uma série de outras ah. coisas para funcionar. Porque, por exemplo, quem vai ser... O, a banca de avaliação e tal. Então você tem que ter o processo de formação dessa banca. Então você tem que ter uma agência de formação, não sei Início, anexo, anexo. O Estado, ele se amplia numa velocidade, ele vai e outra. O Estado não cria nada. O Estado não cria riqueza. O Estado vive da riqueza tirada da sua população. Não existe essa coisa de orçamento público. Não. É o orçamento tirado da mesa do cidadão. E sabe o que é pior no Brasil? Como os nossos impostos são regressivos, significa dizer que eu ou fulano, que ganha 10 mil reais por mês, quando ele vai comprar essa latinha, ele paga um real em imposto. Eu ganhando 10 mil por mês, o outro que ganha mil reais por mês vai pagar um real de imposto nessa latinha. Os nossos impostos, proporcionalmente, prejudicam muito mais quem tem menos. Sim. Então, mano, eu não estou falando para taxar grandes não. fortunas, porque uh -huh. isso é burrice mas para taxar com base naquilo que a pessoa tem, sem prejudicar as pessoas. Cara, o sistema é feito para ferrar o cidadão, especialmente o cidadão mais pobre. Fizeram um estudo recentemente aí, esse número eu estou sempre com ele na cabeça, você pega a classe E brasileira, que é uma classe de gente muito pobre. De cada quatro reais que a classe E brasileira paga de impostos, um real volta para ela, na forma de... SUS, escola Educação, pública de péssima viu? qualidade, de, de, de estrada esburacada, de ônibus fudido no fim do uhum. dia. Ela está sendo roubada em três, pelo menos. E o, e o quarto real que ela coloca é para ela ter lá na bolsa dela, que quando ela recebe, ela fala assim, olha o que, que o governo me deu. Deu nada. Uhum. Só te tirou. Só te roubou o tempo inteiro. Então como é que você pode aceitar um negócio desse, calado, com que são os políticos mais caros do mundo. A classe política brasileira é a classe mais cara do mundo. Os caras meteram agora um fundão eleitoral para fazer Nossa. campanha de 5 bilhões de reais num país no qual 33 milhões fome. de pessoas Está estão passando fome, fome Bilo. Como é que o cara me faz um negócio desse tem a coragem de, num período pandêmico... Imagina se a gente estivesse navegando em, em mares maravilhosos em um período de pandemia, com gente passando fome. O Brasil voltou ao mapa da fome de 30 anos atrás. A gente vai em hospitais, hospitais hum. de universidades, é molequinha aparecendo queimado, gente aparecendo queimada, porque agora tá tendo que colocar álcool e, e, e cozinhar na, na, com, com pau. Então, bicho... É duro para sustentar essa máquina. Então, pelo amor de Deus, escolham pessoas. Eu concordo com o Paulo. Uhum. Boa parte dessa mudança tem que vir de uma mudança de mentalidade das pessoas. Eu quero políticos que tirem o mundo o Estado da minha frente e que me deixem construir as coisas. Mas tem que ter gente dentro da máquina para ajudar a implodir a máquina. Quando você coloca um cara que está lá para privilegiar essa visão de que deixa, eu vou fazer para você. Não, deixa. Deixa comigo aí. não, eu vou, te, vou te arrumar um favorzinho, uma bolsa para chamar de sua. Eu vou colocar o Estado para tomar conta disso. Saiba que primeiro ele está te roubando muito mais do que aquilo que ele diz que vai te oferecer uhum. num segundo momento. Mas muito mais.
2: É fogo. E, e as pessoas não entendem isso, né? É, é uma conta simples, uhum. entendeu? Mas a, mas a gente foi educado assim. Né? Minha mãe, até não muito tempo atrás, né? É, porque a geração dela é a geração que viu o governo Getúlio Vargas surgir a carteira de trabalho. Né? A, a, a CLT. Agora mesmo, aí, ó. Há duas semanas atrás, né? a. a a doutora Sueli Carneiro estava lá no podcast do Brown chamando de emprego de qualidade o um emprego de carteira assinada. Caramba. Porque o Brown perguntou para ela o que, que ela achava de empreender. Aí ela falou, ah, mas tem que ver, porque o empreendedorismo que estão vendendo para nós também... Não é o empreendedorismo de qualidade, porque o emprego de qualidade é o emprego de carteira assinada. Então a pessoa defendendo isso num podcast é que tem uma audiência gigantesca uhum. e, que, e que é ouvido por um monte de jovem. Uhum. Então aí o, o moleque ouve aquilo e ele acha que é vantagem. A gente tem muita gente que ainda acha
0: que é vantagem, que é
2: vantagem você é, trabalhar numa empresa com, traba aí. com CLT. Muita gente, o pessoal da geração da minha mãe, então... Ah, o pai dos pobres, o Getúlio, porque criou... Se você tiver carteira assinada, você a... não está protegido. É. Pô, todo mundo que trabalha sabe que isso não é verdade. Todo mundo não que tá trampa mesmo. de carteira assinada tá sabe afundido. que isso não é verdade. Sabe que isso é, isso é demitido. Plé. Entendeu? Não tem proteção nenhuma. E sabe o que, que
1: custa cada trabalhador com carteira assinada? Dois trabalhadores. Porque um vai tudo em imposto para o uh -huh. Estado. Percebe, percebe a, a, a máquina, como que funciona? Como ela vai te tirando cada vez mais? A Bárbara, minha esposa, outro dia falou assim, vamos abrir uma loja de camiseta, usar lá os seus espaços nas redes sociais, essas frases massas de liberalismo, não sei o quê. Falei, vamos, Bárbara, vai lá, toca o pau aí, eu te ajudo com, com a marca lá e tal, não sei o quê. E ela começou. Na hora que ela fez as contas, que ela levantou com o contador, não sei o quê, ela falou assim, nunca na minha vida... Por isso que o brasileiro médio, o sonho do cara é fazer concurso público. É. Uhum. Isso dá bem a medida do quanto nós estamos errados. Você vai em países civilizados, os moleques ninguém quer ser concursado. Os caras querem ser dono de startup, querem ficar ricos dono de empresa, mexer com criptomoeda e tal. No Brasil, cara, eu quero prestar concurso público.
2: Não, e essa geração da mais segurança. nova, né? Os mais novos e tal, essa geração, os molecadinhos de hoje, tá nessa. É. Entendeu? Oh, quer, Agora tá, lá, tá quer... mais sangue no olho. Não, tá tal. mais sangue no olho. É. Quer... Não, você vê a mule... O papo lá começou com isso aí, né? Aí ah, essa molecada do funk, do uhum. trap que estão ganhando dinheiro pra caramba na internet. É. Então o cara não tá nem aí. O cara não tá nem aí. Ele quer falar pro cara que o emprego legal o emprego de carteira assinada. Eu, o, amor de Deus, o cara, cara quer fazer um, dele, um aplicativozinho né? lá no celular e. Outro dia e ganhar eu vi o cara dinheiro, falando velho. com um
1: negócio muito massa: que assim, o mundo das redes sociais é muito interessante porque ele é uma espécie de fenômeno antropológico do que seria uma estrutura social sem as regras impostas pelo Estado. Uhum. Então, por isso que eu chego e vejo o Obila uhum. na, na rede em 2000. E dois, em 2002, eu vejo o Obila rico. Ele era um cara pobre. De repente, eu vejo o Obila rico. Por quê? Ele está aqui, sozinho, com um, um telefone na mão, com uma ideia massa na cabeça, sem burocracia, sem ninguém mandando nele. Às vezes, a ideia nem é massa, mas nem é uma é coisa massa. que as pessoas querem. Exato. Né? Exato. Não, Tocando Lula as é coisas. Pedeiro, como... O cara chutando bola no gol. Tem base aquilo. Que, que fenômeno aquele menino. Uhum. <risos> é, o cara só ficava chutando. O cara chutando, a bola, chutando bola no gol. A, a bola em curva num gol. Receba. Aqui, brasileiro, não sei o recebe receba não sei o Ganhando grana, viajando o mundo. Então. Porque, porque o Estado não tá ali tomando tá dele de... o que ele tá fazendo. Então, Agora então... já tá, né? Agora, Agora não tava. Agora já deve estar. Tá. Oh. Aqui no Brasil, os caras, os caras querem taxar até energia eólica. Acredita nisso? A eólica. Ah, a energia eólica. A tem que estocar, Energia do né? vento. Assim, é porque tem que estocar o vento. Tem que vento. estocar Aí, né, Aí, Tem que estocar,
0: porque esse cara quer cobrar. Não,
1: pelo amor de Deus. Aí o cara. Aí sabe, já viu político fazendo propaganda? Fala assim: vota em mim, porque esse ano eu passei 10 novos projetos de lei. É um filha da puta. Um cara desse é um nazista. Não tem que passar projeto de lei, você tem que passar projeto de retirar a lei. <risos> cara, nós temos 4 milhões e meio de leis promulgadas desde 1988, desde a Constituição. Esse é o número? Mais de 4 milhões de novas leis, Paulo. Que país vive assim, meu irmão?
2: 4 milhões?
1: Milhões. Quando você, pega todos os, quando você pega todas as instâncias, todos uhum. os tipos de lei, Não, regras, mais de etc. Milhões. Mais de 4 milhões e meio. Desde 1988. Não vamos contar antes. Uhum. Tem regras sobre tudo. Eu faço um desafio a quem está nos ouvindo. Entra aí na página da Câmara dos Deputados Federais ou a Câmara do, ou do Senado. Faz uma busca aí. Qualquer palavra que você pensar. Fala uma palavra absurda aí. É, sei lá. É...
2: Denegrir.
1: Coloca denegrir aí. Se não tiver um projeto ou dois ou três de lei sobre denegrir, eu abandono tudo que eu estou fazendo.
2: Ué, sei lá, fezes. Coloca
1: fezes. <risos> se não tiver uns 15 projetos de lei. Coloca aí a história da carochinha. Se não tiver uns três ou quatro projetos Japa. de lei. Japa. <risos> entendeu? O cara vai pra Brasília e ele fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa pelos meus vou fazer muitas leis, para velho tira a lei de cima das pessoas deixa as pessoas em paz, fazendo as coisas que elas querem fazer, que elas uhum. têm vontade de fazer não, tem que regrar tudo, o brasileiro tem um senso de paternalismo
0: vídeo assim, é. Tem que
1: cuidar, tem que fazer, tem que controlar. Deixa as pessoas fazerem as coisas, de paz para as pessoas empreenderem. É que os políticos
0: venderam
2: isso, né? É. O Brasil foi o Brasil contemporâneo foi construído com essa ideia uhum. né, de que o Estado é o provedor. Então tá todo tá mundo todo... esperando o Estado prover. É isso. O cara acha tudo que dinheiro público. O cara acha que esse dinheiro não é dele quando fala de dinheiro público, ele não tá entendendo que o dinheiro é dele, é dele que foi tirado dele. <risos> que alguém pegou que do bolso dele. quando ele foi dele, ao supermercado
1: dele. lá, quando é. ele abasteceu, foi tirado dele esse uhum. dinheiro. Cara, as pessoas acham que Brasília tem um cofre lá enorme que fala assim: ah, o dinheiro saiu de Brasília e não sei, não, cara. Brasília não tem dinheiro, não. Eu Eles usam dar... o dinheiro que é tirado de, do bolso Eu de cada vou dar
0: um contraponto um. aquele senso de paternalismo que você disse, de até de cercear, né? O modo que você fala e tudo mais. É, como que ficaria, então... Sei lá, o Mamãe Falei... O Monarque... Se tivesse essa restrição? Porque eles falaram... Giro, justamente por ter a liberdade de falar... Uhum. Tendo essa... Esse cerceamento de fala... Essa restrição... Uhum. É, o que o pessoal fala é que não teriam pessoas... Que pensassem como ele... Que, tipo, aprovassem o que ele fala... O que ele falou, tipo... Oh, isso aí mesmo, tem que fazer isso mesmo... Então, o que eles pregam é o, é o cerceamento, né, a restrição de fala por uhum. causa de seguidores baseados de uma pessoa que fala uma merda?
1: Cara, pai Paulo, você quer falar sobre?
2: Não, acho que o problema principal disso nem hum. é, não é esse caso específico. É quem fala? O problema, não, não, o problema disso é que é o seguinte, é que a partir do momento que você delega para o estado ou para um grupo específico, né? a capacidade de dizer o que pode ser dito ou não, uhum. o próximo silenciado é você mesmo. É, então, assim, é como, eu, como eu escrevi num artigo recente, o próximo cancelado, dois pontos, você. Então, porque isso é... Se, se você fala assim, não, tem determinadas coisas que não podem ser ditas. Ah, tá, mas quem é que determina isso? Não, é a lei. Vamos fazer uma lei que vai proibir falar tal coisa. Aí você proíbe isso por lei, uhum. e todo mundo aceita. Ah, legal, é isso mesmo, porque não pode falar isso aí mesmo, não sei o que lá. No dia seguinte vai aparecer um outro grupo de pressão falando, ó, mas essa palavra aqui também não pode falar. Não, então aí faz outra lei, aí proíbe mais uma palavra. Aí no outro dia vai aparecer um outro grupo falando, não, uhum. não, peraí, peraí, essa palavra aqui também não pode e aí, vai, e assim vai... Vai se fechando é, um círculo E aí, cara, quando você vê, você tá... Não tem você não pode falar nada. Uhum. Esse é o problema. Alguém já
1: disse essa frase que quando você dá muito poder a pessoas com base naquilo que elas sentem, tudo que elas passam a fazer na vida é sentir alguma coisa que justifique dar a elas mais e mais poder. O grande problema da questão da liberdade de expressão é que eu fico à mercê do modo como você... Recebe algo que eu ah, falo. Foi da Bárbara aquele dia, lembra? Não foi? foi? Ah, aquela brincadeira. A Bárbara tava aqui da outra vez que eu vim, a minha esposa. Eu, o Bilo, foi fazer uma brincadeira e tal. Ela falou assim: Ah, você tá me chamando de feia e não sei o quê. Brincou com isso, né? É, mas imagina, Bilo, o, que, que, eu, o, que, que, eu, o que, que pode sair da minha boca que pode te ofender? Um punhado de coisa. Uhum. Especialmente coisas que eu nunca imaginei que pudessem te ofender. Uhum. E por conta disso eu tenho que ser proibido de falar. Então, o, o erro deles, então, foi o pedido de desculpas? Total. Total. Você não pede desculpas por uma, a não ser por uma coisa que você efetivamente se arrependa uhum. e que você veja ali algo que possa ser melhorado, ou algo que possa ser aperfeiçoado ou um arrependimento sincero da sua parte. Mas pedir desculpas por força de apelo social, por pressão social, uhum. eu, digo, eu digo sempre que homens livres são incanceláveis. Então eu vou, eu vou te falar uma coisa que te ofende muito, que te machuca muito, mas que pra mim faz completo sentido... Não tem coisa melhor no mundo do que você poder olhar para o outro e falar assim, ah, é assim que você pensa, é, é assim então que você vê o mundo. Puxa, eu não concordo com nada disso. Assim você tem um, um arco civilizatório. Do contrário, cara, é, o, o curso da história é o curso de ruptura com certos valores que só foram rompidos porque pessoas no limite estavam dizendo coisas que naquele momento eram consideradas inaceitáveis. Aham. Então, isso aconteceu, por exemplo, no caso dos direitos civis nos Estados Unidos. Quando você tem um grupo que começa a falar coisas que naquele momento eram coisas inaceitáveis, não deveriam ser ditas, mas exatamente porque foram ditas, começaram a marcar um volume é, civilizatório dentro da, da, da sociedade norte-americana e aquilo se tornou hoje valor que ninguém mais questiona, que ninguém mais, que está posto como um, um, um algo desejável. Uhum. E é assim, cara, a, a liberdade de expressão, ela existe para que a gente conviva mesmo com o grotesco, com as coisas que ofendem, é, vamos dizer assim, é o efeito colateral de um remédio que está fazendo muito mais bem. Todo remédio não tem um efeito colateral? Uhum. Então você está tomando um negócio que fala assim... Pô, isso vai me fazer bem. Eu sei que vai ter um efeito colateral. Vai ter uma dorzinha que vai me causar. Eu vou tomar a vacina, vai me fazer bem? Mas vai me dar uma dor de cabeça dois dias? Tem hora que eu vou sentir que eu estou quase morrendo. A liberdade de expressão é isso. Ela traz benefícios muito grandes. Mas de vez em quando, nos leva também a coisas... Pô, que chato, que coisa ruim. E aí você vai dizer... Então eu vou parar com a liberdade de expressão por causa do efeito colateral? Não. Aí é onde você tem que ter mais liberdade. E entender o efeito colateral como um efeito colateral.
2: Tem um detalhe importante nisso, porque, porque é o seguinte, imagina só. Eu, é, sei lá, quando era pequeno, né, os apelidos em relação a, a menino negro, putz, era um monte, né? Uhum. Então, assim, chamar de macaco era batata, uhum. né? Sim, direto, certo? Uhum. Hoje em dia, já não é mais tão comum uhum. ah, por quê? Porque fizeram uma lei que proíbe? Não, é porque a própria sociedade vai entendendo que aquele negócio não faz mais sentido não, não tem porquê hum, então exato. assim, assim vai, vai, vai ficando esquisito uhum. e aí, putz, não, não tem mais graça falar é. uma porque os próprias pessoas negras começam a reagir a isso não, por que, que você está me chamando disso aí? Ah, e tal, não sei o que, tal. Aí começa a reclamar, e tal. E, e continua
1: é... no universo da liberdade de expressão. É claro. Porque ela vale na ida e
2: vale na volta. É, eu não gostei do que você falou. Por é, quê? Porque eu disse, disse, e tal. Boa. Então, aí a sociedade vai equilibrando esse jogo aí. Uhum. Então, se você for pegar, por exemplo, há, sei lá, 40, 30 anos atrás, que tinha os Trapalhões, que tinha nossa, TV cara, Pirata, nossa. que tinha tal, Meu entendeu? Caramba, Programas não. que hoje são impensáveis. <risos> impensáveis. Aí você pensa assim, será que nessa época, as pessoas que hoje se sentem ofendidas, os grupos que hoje se sentem ofendidos, naquela época eles sofriam calados? Ou será que eles também estavam dentro desse zeitgeist, desse espírito do tempo e... Uhum. Um ou outro sempre vai sofrer. Uhum. Um outro sempre vai sofrer bullying na escola e, lá vai, e vai sofrer, vai ter que fazer, ir para o psicólogo e tal, não sei o que lá, sempre vai acontecer. Mas também vai ter aquele cara que entra na zoeira. Exatamente. Então, quer dizer, o, sei lá, o Jorge Lafon Nossa, é, não cara. seria a Vera Verão e não faria o sucesso que fez é. se ele não entrasse na zoeira de ser a, né, o que a gente chamava antigamente de bicha louca, uhum. que vai, que zoa. Ah, Escandalosa e não sei o que, aquele estereótipo, né? Ah, não, mas aquilo reforçava um estereótipo, não sei o que, tal, 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 tal. Olha, reforçava até a página 2. A gente adorava assistir os concursos de roupa é, <risos> de gala dos travestis no programa do no Bolinha. Programa
1: Silvio Santos.
2: Ninguém ficava assistindo <risos> o programa Os Travestis Desfilando no Bolinha, falando, ai ah, que nojo! Ai, que isso aí, isso aí não é mulher, não, isso aí é homem. Era pai de eu família, não... mãe
1: de família, é, o não era. O cachorro rito eu acho, adorava aquilo. A Roberta
2: Close fazia um baita de um sucesso. <risos> ah, a mulher acha, mais bonita do Brasil. Você acha que nos anos 80? <risos> é. Ah, tinha gente que achava aquilo grotesco, uhum. que falava mal, que criticava. Tinha, claro. Claro, porque essas pessoas sempre vão existir, mas a maioria das pessoas vinha lá assistir o Fantástico. Tava lá a Roberta Close, é. a Rogéria. É. Né? Então, então, assim, a sociedade tem esse dinamismo e sempre vai ter alguma coisa que vai ofender alguém sempre vai ter, no, no, porque a gente é humano uhum. Isso. então a, a ideia de uma sociedade perfeita que existe na cabeça de determinadas pessoas não se parar de falar essa palavra vai ser melhor, se parar de, de existir essas pessoas vai ser melhor, se parar de não sei o que é, então você acaba tá, mas e aí como, o que, que vai sobrar? Vai sobrar um mundo concebido por essas pessoas. É. Hum. Ah, então, e, nós vamos entregar uh -huh. o mundo, o destino do mundo desse... na mão dessas pessoas? Você vai
1: colocar o STF para dizer o que uh -huh. você pode ou não dizer na Gilmar sociedade? Mendes Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Você vai, vai pegar figuras asquerosas que se colocam no, no, no vamos dizer, com pode um poder ali. de edição do que vai ser dito ou não dito com base no que elas acham? Isso Muito é completamente cara. absurdo, cara. Então, assim, eu tenho acompanhado com muita preocupação esse ataque às liberdades de, de expressão no Brasil, porque o negócio tá, tá complicado.
2: Porque uma, uma sociedade educada, ela vai equilibrar essas coisas, entende? Assim, Sim. cara, vai chegar uma hora que tá, dentro as coisas não são mais legais. E se ela não for
1: educada, ela vai se educar no processo.
2: Entendeu? O, uhum. o Luciano de Samosa tá falando, tirando o sarro de Sócrates... Aquele que Platão dizia que era o homem mais sábio do seu tempo, hum, o cara tava tirando um sarro, né? Exatamente. Um comediante da época grega, da, da Grécia antiga, tirando sarro de Sócrates da, na época que Sócrates era vivo, uhum. não é que depois o cara tava vivo e tinha um cara tirando sarro da cara dele, Você o cara o que morreu
1: chorando de cancelamento.
2: O cara, o cara, que, foi o cara pra... que foi morto. foi morto porque <risos> tomou veneno para morrer. <risos> Enquanto pra ele tava as ideias lá, ideias
1: duras dele.
2: Enquanto ele tava sendo perseguido, os caras estavam indo atrás dele, tal, tentando prender, botar ele na cadeia. Tinha um cara tirando um pelo da cara dele lá, é. fazendo umas comédias, umas uma, <risos> zoando com a cara dele. Então, entende? Assim, uhum. é um é um efeito colateral. É o que o Denis falou. Não é não é assim. Não é você tipo ah então quer dizer que você pode deixar Todo mundo falar o que quiser, de repente nós estamos criando um monstro. É, mas a gente pode também estar tá criando um monstro se a gente começar a proibir tudo. Uhum.
0: É. é, porque agora tá, tem editadores de fala e até de não falas. Por exemplo, o do Thiago Leifert, que ele não falou como que ele faltaria. Os caras cancelaram ele, porque ele não falou que era nem Bolsonaro nem Lula.
1: Cara, esse negócio de cancelamento, esse é o fenômeno mais ridículo da história da humanidade. Pior Eu falo um negócio e tudo. Ah, não gosto. Vamos cancelar. Vamos cancelar. Vocês né? se lasquem. Só. Vai arrumar um... Canavial de rola para chupar, <risos> desculpa, assim, o meu latim, mas tem essa da paciência, entendeu? É, assim, porque como as pessoas estão... data aí para você capinar. Fala assim, é não, porque não falou todos nem todas, tem que falar todes. <risos> ah, pra puta que te pariu, cara. Tem 33 pessoas, milhões de pessoas passando fome. Vamos falar sérias coisas. Os caras estão em universidade discutindo física nuclear, viagem espacial. Ah, é não, porque é o terceiro banheiro para não ofender. Cara... É uma geraçãozinha, o gortinho com pera. Tudo dói, tudo machuca. Mas venha para o mundo real. Ah, se ofendeu, tá? entra no chuveiro, dá uma chorada e vai para o mundo. Vai construir sua vida. Não, agora você vive num universo de quem sofre mais. Tudo tem que doer, mesmo uhum. que não dói. Mas, nossa, eu fui ofendido porque meus pais eram visigodos no século 14. E não sei. Século... Ah, pa, moleque, queria vergonha na sua cara. Entendeu? Então tudo, tudo é pesado, tudo é difícil, é choro. E eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. <risos> eu vou deixar você continuando aí com a Bila. o Obila. Nunca você mais eu embora É isso, é nóis. Dá
0: um abraço aqui.
1: I love you, baby.
0: É nóis, mano. Falem é o nóis. que vocês
1: quiserem, não deixem as pessoas se as coisas. Agora eu vou falar de você, coisas.
0: claro. Não vou falar de você. Mas... <risos> e de todos que estão ouvindo a gente.
1: É, não falem da minha sexualidade, não. Porque eu, é? Eu fico para. Uma... Para. Ah. Ah, para. Aquele... Dia dos namorados hoje. Para Aquele, é Aquele abraço que vocês me deram aqui antes. Minha bunda deixou de água. Ah, mano. não
2: diga isso, cara. Me dá uma Deus, Deus.
1: Desculpa eu, tá, eu sair assim, moçada. Um beijão. Sempre Deus. uma honra. É porque a gente tá cheio de compromisso aqui em São Paulo
2: também. Cara, Tamo é famoso, junto. Né, manda um beijo, manda um beijo. Os meus seguranças
1: já avisaram ali que eu tenho que ir embora. Baixinho Não, tá de andando, segurança, é, Tá andando
2: mano, só com os, os caras grandão. Agora se tá se um negócio. Tá mais, louco. Só com o pessoal assim também. Não, porque <risos> se andar já, com pá, três, pá, quatro na pretos assim na rua, tá ferrado. Os caras vão parar toda hora, bater na gente. Um abraço aí, vamos com Deus. Tchau, tchau. Prazer. Mano, então, o oh, oh, Bila, então a, a discussão é muito essa, assim, né? Uhum. A discussão é muito essa, assim, da de, de gente entender é, que sociedade que a gente quer viver, cara. Porque é óbvio que não é fácil viver uhum. em sociedade. É óbvio, é difícil. Pra cacete. Dá trabalho, uhum. cara, dá trabalho. Mas assim, Nossa. dá trabalho, mas a gente precisa acreditar que a gente é capaz de resolver os nossos problemas de maneira menos traumática possível, assim, digamos assim. Então quer dizer, tem coisa que é ruim, tem coisa que é ruim e tá, tal, mas a gente vai ajeitando, né? Então assim, por exemplo, eu até fiz um post ontem lá no Noir, teve com a gente o Nego Di. Nego Di. É, e aí, putz, meu, foi quatro horas e 20 de conversa, nós fomos embora juntos, fomos comer junto, então assim, pô, foi bom pra caramba. E ele vive aí esse papo, muita gente não gosta e tal, não sei o que lá, velho. É até mais, até mais. É nós. Então, o, ah. aí eu fiz até um post hoje falando um negócio assim, falando porque assim, é, o humorista, o humorista, é, o, o ingrediente do humor sempre é aquela coisa que não é convencional. Uhum. Então assim, o humor, ele precisa disso né? necessariamente para existir. Uhum. Isso significa que todo humorista vai fazer piada que vai ofender alguém? Então não. Ela, não, não vai. Não vai. Tem gente que, que deliberadamente vai escolher não fazer mais tal tipo de piada. Uhum. Tá bom, mas o cara escolheu. Ou, por exemplo, a sociedade passa a não gostar mais daquela piada. Aí não vai mais no show do cara. Pronto. Aí o cara tem que mudar. já vai Livre mercado. O uhum. cara, putz, ninguém vem mais no meu show.
0: Ah, não, porque você tá contando aquelas piadas que ninguém quer ouvir mais. Ah, então o cara muda. É pior que é verdade. Ué, eu lembro na época que o... Eu sou de Suzano, né? Então teve a época do massacre em Suzano, e aí o Di Lopes fez uma piada. Logo em sequência. Nossa, aquilo ali pegou em quem viveu mesmo de uma forma. Eu falei, eu nunca senti essa, essa, essa dor assim de como o cara brincou com isso, tá ligado? O cara teve coragem de brincar com esse negócio aí. E aí eu falei, mas aí vem a liberdade de expressão também. É porque assim,
2: assim é o que eu tô falando. O humor, o humor pra existir, ele, ele precisa disso. Uhum. Por isso que os humoristas sérios, de verdade, os caras defendem não importa quanto gente, que o cara tem de público, não importa se ele faz ou não esse tipo de piada, uhum. então, mas ele sabe o valor que tem essa liberdade que o humorista... Porque assim, um, essa daqui, o humor, ele, ele, ele se constrói nesse espaço de liberdade que o humorista tem porque ele é humorista.
3: Uhum.
2: Não faz sentido a gente tentar controlar o que um humorista pode ou não dizer. Ah, mas tem coisa que ele diz que fulano não gosta, vai se sentir ofendido. Tá, então esse fulano que não gosta, ele não vai ouvir esse humorista, não vai assistir, não vai acompanhar, não vai tal. Né? E, e, e é assim. E a sociedade vai... Ah, não. Não gosto mais. Talvez hoje se voltasse a passar o TV Pirata, né, as pessoas talvez não gostassem mais, não sei. Ou talvez ainda gostem. Né? O tipo de humor que eles faziam, eu gosto. Uhum. Né? Agora, claro que, que é sempre um, um uma maneira da gente equilibrar as coisas sem que precise alguém vir lá de cima e dizer, pum, isso não pode. E você
0: falou da palavra que te chamava quando era menor, tá ligado? Não, se chamava. não criaram nenhuma lei nisso aí. Ah, a sociedade sim. foi.
2: Simplesmente eu comecei a reclamar. É. Uhum. Comecei a reclamar, comecei a enfrentar quem falava e tal, e aí a coisa vai mudando. Uhum. É, então, por quê? Porque aí a gente aprende a se defender também. Então, ah, não, porque fulano vai se sentir ofendido, ah, porque ciclano vai se sentir ofendido. Ah, sempre vai ter alguém que vai, sentir. Que vai se sentir ofendido por alguma coisa. Uhum. Então, essa pessoa que se sente ofendida por determinada piada, por exemplo, então fez uma piada com um negro e eu não gostei. Cara, assim, ou eu dou um tempo, respiro, vou, não falo mais, não vejo, ou, ou entendeu? E acabou. Passou. Né? É, no, a minha vida não vai acabar por isso. Claro. A vida, entendeu? Foi o então, que o Danilo
0: falou. Dessa, é, todo mundo muito sentimental. Todo mundo machuca ali.
2: Então, a gente está é, é, criando uma sociedade uhum. hipersensível. Né? E, e isso é muito ruim. Assim, é ruim. É óbvio que, é mais uma vez falando, então, quer dizer é óbvio que se você deixar a própria sociedade dar conta de equilibrar, isso pode demorar mais tempo. Do que se vir um grupo de pressão e forçar uma lei. Sim. Igual, por exemplo, a uhum. questão do racismo. Vai, ah, agora tem lei. O cara que é racista, ele vai vai preso, aquela coisa, não sei o que lá. Se não existisse nenhuma lei contra o racismo, ah, esse estágio das pessoas não serem mais racistas, pelo menos publicamente, se manifestarem né, e tal, é, a gente ia chegar nesse estágio talvez mais lentamente. A lei acelera esse processo? Não. Pior que não necessariamente, porque as coisas continuam acontecendo. É que agora as pessoas são punidas. Tal. Então, é, vale a gente pensar como é que a gente quer que a sociedade seja. Que ela seja dinâmica a ponto das pessoas poderem ofender uhum. umas às outras é, e se defender umas das outras, se sentirem ofendidas, ou que tudo isso seja determinado por lei. É porque é que ele falou, né? Parece que tem tanta lei para tanta coisa. E o cancelamento, que é, que é, essa, que é uhum. essa, besteira de agora aí e tal, acontece por quê? Porque tá todo mundo vivendo em função das redes sociais.
0: Elas que ditam o um, que é tá, certo e errado tá agora. vivendo, então, é. então
2: quer dizer, a gente também nós estamos aqui uhum. numa rede social. Então quer dizer, pô, se você fala alguma coisa aqui que tal, Aí você pode perder todo o seu era. público, vai todo mundo embora e você uhum. tem aí, vai te prejudicar financeiramente, inclusive que você tá tentando fazer uma grana na internet. É, então as pessoas passaram a
0: depender muito de rede social e, e da e parece que da aí tem me fugiu a palavra da daquela do público achar certo ou não tipo agradar o público ali toda hora é ver tipo, é a mercê de ficar sempre agradando e nem o
2: agradar o público né porque assim tipo igual igual o nego de comentou ontem ele falou assim não porque é o seguinte se, se eu se eu entrar nessa onda de que eu não posso fazer o tipo de humor que eu faço, porque as pessoas que não gostam de mim não gostam do tipo de humor que eu faço, eu paro de fazer o humor que eu faço, aí aquelas pessoas que não gostam de mim não vão passar a gostar. É, pior. <risos> e, e aí eu não. vou perder o público que eu tenho hoje. Então, quer dizer, eu vou ficar sem nada. <risos> não é? E pior que é isso tem razão, tem ah, razão. E é pior que é. Uhum. Então, assim, então eu, eu faço o que eu faço, porque eu tenho o meu público... É, que, que gosta do meu trampo e uhum. eu tô fazendo o meu trampo para esse público. Eu não tô preocupado com quem não gosta de mim. que já não vai gostar do mesmo jeito. Se eu não, um vai, não vai é, passar eu a gostar. Duvido que se... o cara
0: fala assim: que se você ataca um cara, se o cara te ataca, na verdade, e você fala, tá bom, mano, vou fazer o que você pede. Você vai tornar. Ele fala assim: é, é mentiroso, tá vendido. Tá <risos> se passando <risos> aí. É,
2: é. Ninguém vai falar: poxa, que
0: legal. que, legal. que atitude bacana. Para de desmentir, ô. Entendeu? Fake do caramba.
2: Então esse é o problema, né? Entendi, esse né? é o problema de você ceder. A esse tipo de pressão. Né? Então a gente está numa sinuca de bico nesse sentido. Uhum. É porque as pessoas ainda não perceberam o, o quão valioso é essa, esse dinamismo. Né? Que, é, que é um dinamismo que, que
0: tem um custo. É que eu também acho que esse dinamismo ele vem meio lento é um pouco lento. Você falou, da, a lei pode dar uma acelerada? E a, a geração atual ela é muito imediatista. Sim. Então, esperar o dinamismo virar regra, tipo, não posso chamar você desse, desse nome, eu chamar daquele nome, vai levar um tempo. Vai. Então, o que a gente faz para deixar imediato? Uma lei. É, é isso aí. Esse é o pensamento. Faz uma lei porque aí você força a mudança. É. E aí você agrada o imediatismo, ali uma ansiedade. Você
2: agrada o imediatismo, você não muda nada, na verdade, porque as pessoas que pensam daquele modo não vão deixar de pensar porque tem uma lei.
0: Duvido que, é. É,
2: entendeu? Assim. Uhum. É, então é esse é o problema. Ao passo que as mudanças que, que vêm de baixo para cima, elas são perenes. Aí a sociedade entendeu. Uhum. Por si só.
0: É isso que é se que falou da dinâmica, né? Por Demora, si Demora, porque é o seguinte, Demora. mano, assim, é,
2: a gente nasceu, a gente vai morrer e o, o mundo vai continuar, uhum. eu querer resolver todos os problemas do mundo na minha geração, uhum. é um egoísmo desgraçado, Muito. porque você pode inclusive estar tá prejudicando as gerações que virão depois que você morrer, com essa mudança que você quer agora forçar para acontecer. Porque, no fundo, a é, gente não sabe. Eu até o que conversei que vai com o
0: com um espectro sobre isso. Sobre, mas eu falei sobre na, sobre a gente que trabalha na internet. Uhum. A gente. Meu, tem tanta pessoa, tantas pessoas que sofrem de, de depressão ou estão com ansiedade lá em cima porque não veem as views batendo, por exemplo. Uhum. E aí vem a cabeça e atrapalha. Eu até falei para ele que a gente estava sendo exemplo para as próximas gerações para não cometer os erros de que a gente comete, por exemplo quem trabalha com internet hoje não tem é, um cronograma. Porque é o trabalho dele, ele, ele, é, ele é autônomo, ele pode fazer tudo o que ele quiser, tipo, não vou parar meu tempo para Ah, eu vou postar um stories agora, depois eu faço isso. Não, eu vou postar stories quando eu quero, isso aqui, aquilo outro. E acaba que sua cabeça fica do, do avesso. Então, acaba que a gente não vai resolvendo nosso problema, só que nós seremos exemplos a próxima geração que trabalhar com isso, para que pessoas não sofram de depressão. Porque tem muitas pessoas que eu entrevisto aqui, que nossa, a cabeça tá bagunçada. É. a internet é aí É, porque a, a,
2: tudo gira em torno disso, né? Uhum. De visualização. É, e, e a visualização a, não é mais agora. É, por exemplo, você tem mil pessoas no seu perfil do Instagram. Uhum. Aí você pensa assim, mil pessoas. Cara. Mil pessoas. É gente pra caramba, mil pessoas, ah. né? Mil pessoas é gente pra caramba, uhum. mas na in, pra internet não é mais, é nada. não é ninguém uhum. mil pessoas. Então uhum. você tem mil seguidores no, Putz, no Instagram, né, né, as pessoas entram no seu perfil e rir na sua cara, certo? Mas são mil pessoas. Uhum. O problema também é que quando você tem mil seguidores lá no seu Instagram, o seu conteúdo chega pra uma porcentagem pequena desses mil, então já uhum. tem esse problema. Então você tem que ter um milhão pra chegar, sei lá, cem mil. Né? Se é, muito. Vamos a 10%. 10%, uhum. se muito. Né? Uhum. Né? Então, aí também tem esse outro problema. Então, as pessoas vão pirando porque elas querem fazer virar, ganhar dinheiro. Agora, você imagina, um cara que está abrindo um negócio, como a gente falou, uhum. né? se eu abro um mercadinho lá no meu bairro, vai acontecer a mesma coisa, cara. Eu, eu vou ficar o dia inteiro sentado ali esperando alguém entrar. Tá Pode ser não, que eu sabe? abra... E entre um monte de gente, que as pessoas, no primeiro... Quando for inaugurar, já tem a fila esperando para entrar.
0: Pai, pode ser que não tenha ninguém.
2: Pode ser que não tenha ninguém.
0: Uhum.
2: Que eu vou ter que abrir a porta. Quantas coisas que você não vê por aí? Só que... que abre, a pessoa fica lá dentro, lá você passa na porta do, do barbeiro, do, do, do barzinho. Uhum. Não tem ninguém dentro, cara. O, o dono está sentado lá na porta, olhando, esperando entrar alguém.
0: Mas, por exemplo... Né, vamos pegar esse exemplo aí, do dono do barzinho, do... Do, do comércio. Do comércio. O que ele pensa de, de opção para... Mudar essa realidade. Eu vou ver alguma equipe de marketing para fazer isso e mudar. Eu vou, fazer, é, vou, vou entregar, vou folhetinho, entregar na, folhetinho nas, nas casas. Vou fazer isso aqui, aquilo outro. Só que quando vem para o espectro da internet, o que, que você faz para o seu conteúdo ser entregue? Você vai fazer dancinha no TikTok? É, pois é. Entendeu? Aí, aí, aí então... que dá aquela pirada. Você vai fazer o quê? Você vai ter que jogar com as jacartas do jogo? é você, Eu duvido que você faria isso. Eu não. De biquininho, para você fazer o é. mais, joga de ladinho. Eu não faria. Entend Aí que entra a cabeça do, 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 do cidadão. É, mas por isso que eu,
2: isso que eu tento não depender uhum. desse negócio. Tá? É, então. <risos> então, é assim, difícil, é. Então, se eu falar, eu vou ganhar dinheiro com a internet, uhum. eu sei que eu vou ter que me submeter a isso. Fazer é uma relações. hora ou outra é. eu vou ter que fazer um negócio que eu não quero fazer. Tamo quase, Cara, viu, Sim, ó, não, mas a veja. Não é viu, eu, eu, aconteceu isso não só comigo, mas eu tenho alguns amigos que a gente passou por esse processo assim, porque é o seguinte, então a gente. É, é, a gente veio de um grupo grande de pessoas uhum. que se relacionava ali publicamente, que ficou conhecido meio junto, assim, é, por conta das ideias em relação à política e tal, e na internet uhum. e tal. Então eu acabei ficando relativamente conhecido por causa disso e não sei o que e tal. E aí apareceu, por exemplo, o fenômeno Bolsonaro. Uau, veio aquela onda, não sei o que e tal, e aí muita gente que a gente andava junto e tal, os caras foram, uau, entraram, Lerais. meteram a prancha na onda e foram. foram. Uhum. Uma parte da, das pessoas falaram, não, eu não vou botar minha prancha nessa onda não, eu fui um deles, não, uhum. a minha prancha não vai aí não. E aí você começa a ver o cara que botou a, a prancha, que tá num, é, um, é uma onda, uhum. é uma onda que tá levando um monte de gente junto, aí o cara lança um curso, buff, explode, vende, ganha dinheiro, tal, sei lá, porque ele tá naquela lá. Uhum. E se você não tá, eu, eu, por exemplo, tô nessa situação agora, porque eu sou um <risos> é cara. Fim, é,
0: é, é, eu difícil. sou um
2: cara, eu não sou de esquerda, uhum. E falo sobre questões de negritude, uhum. racismo e tal, não sei o que lá, mas eu não sou de esquerda, então quer dizer... Já, já zero curso ali pra você conseguir vender. Já é. me complicou um pouco Difícil a vida. Difícil pra vender. Uhum. Porque eu tô fora de um... De um, de de um, um nicho ali. De né? um nicho, é. exatamente. Uhum. Eu tô, tô correndo por fora desse nicho. Né? Ah, eu sou um professor de filosofia, mas eu sou um preto da periferia, <risos> entendeu? Disputando com, sei lá, Leandro Karnal. <risos> Uh, tá, eu sou o cara de direita uhum. que não é bolsonarista, que não tá nessa onda que veio e levou um monte de gente. Eu já cheguei a receber mensagem de gente falando assim, pô, eu comprei o seu curso... Tô
0: esperando que
2: eu... e, Não, não, eu comprei o seu curso, pô, e agora você tá falando isso aí do Bolsonaro? O cara comprou um curso que não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas quando ele me começou a me acompanhar lá em ele 2014, achava... 15... Uhum. Não, porque o Bolsonaro nem existia. Uhum. Esse é o problema. Então, por exemplo, se eu entro no meu Facebook hoje, o meu Facebook tem lá X mil a gente lá, uhum. amigo, entre aspas, né? Cara, eu tenho é que eu quase não uso, mas eu tenho certeza que 70% daquelas pessoas que estão lá, se não mais, Sim. dentro do meu hall de amigos no Facebook, são pessoas que são... É, é, não só eleitores, mas apoiadores do, do, uhum. do uhum. Bolsonaro.
3: Uhum.
2: Então, cara, assim, aconteceu. Aconteceu que aquele público que vinha se formando uhum. dentro de uma chamada direita ou nova direita brasileira, foi varrida por essa onda. Quem não entrou na onda, ficou no ostracismo. Então, ó, não, pra você ser considerado alguém importante dentro da direita, você tem que estar dentro desse clubinho aqui. Você não tá, você tá fora. Já era. Você é o isentão.
0: É pior. Eu eu, aí com... eu vejo o meu público do uhum. Instagram assim, ó. Assim,
2: porque o cara entra lá quando ele vê um conteúdo meu que às vezes vai parar em um outro lugar, uhum. um conteúdo falando contra, sei lá, uma loucura dessas de
0: movimento negro aí. Aí, aí o cara vem. É. Aí o cara aí vem. Quebrar cara.
2: Que às vezes a gente, a gente me marca em, uhum. em, em comentário junto com o tal do Sérgio Camargo, uhum. o cara, não quer que você não me marca que uhum. esse cara não tá louco. Os caras acham que... Não, não tem nada a ver. tu de um malandro queria fazer uma camiseta. Hã? <risos> com... com um... Sua cara? Não, é. Cê, somos negros e não somos de esquerda. E o nome dele, o meu, do Sérgio Camargo, do não sei o quê. Falei, oh, cara, você tá maluco? Calma aí. Não, que a gente tem que se unir. Não, não tenho que me uh -huh. unir com esses caras. Tá louco. Não vou me unir com ninguém. E aí sai um monte de gente. Então, cada post que eu faço criticando o governo... Ixi... Cara, vai eu já perdendo. fiz até postagem mostrando o gráfico. Falei, ó, oh, ontem uhum. eu falei um negócio assim. Olha aqui, ó, e o gráfico uu, vai um monte de gente embora. É, é complicado, cara. Então eu tô assim, se eu dependesse
0: disso, uhum. eu tava maluco. Cabeça tava. É, então. Por eu isso tava as pessoas aí que trabalham. o
2: público que... no Instagram não cresce, cara. Ele oh, cresce. o meu tá fica estagnado fica assim, ali, ó.
0: É estagnado. Entra, é, perco 2000, ganha 2001. É isso. Aí fica um ali de, de lucro. Entendeu? É, é, mas é, é assim, né? é,
2: o, o, o negócio é esse, é que eu, eu escolhi uhum. fazer um caminho de autonomia e de independência.
0: Não vou. Eu queria só, agora, agora, agora eu vou entrar nesse assunto, tipo, no sentido de... Você falou que a gente vai ser espelho para as próximas, que a gente não vai conseguir mudar muitas coisas. Aqui. Tipo assim, o cara que pensa em mudar na geração dele... É meio egoísta, né? E é. E a gente vai esperar pra próxima. Só que. Você também é teólogo, né? Não, não sou. Eu gosto de teologia. Mas tá? eu nunca me formei em teologia, tá? Teologia, é nosso teólogo. É nosso teólogo. Tô, Tô... Tô... Tô brincando. Como que fica em relação, tipo, até o apocalipse nisso? Porque você só vê o mundo se destruindo e você quer fazer algo de bom. Só que parece que nada flui pro bem. Cara, é,
2: a, o espaço que a gente tem... É claro que existem... Né, os, as grandes mudanças sempre são exceções, certo? Uhum. Os grandes acontecimentos e tal, isso tudo acontece, mas isso é exceção. Como diz o C.S. Lewis, os milagres costumam se concentrar nos lugares onde a gente nem quer estar. Tá. Hum. No fronte de guerra, no meio da favela com as pessoas passando fome e tal... É lá que o milagre está e A gente nem quer estar tá nesses lugares. Uhum. Não é? Entendi, uhum. Então, assim, ó, os milagres costumam se concentrar nos lugares onde a gente não quer estar. Então, por isso que a gente não vê milagre acontecendo. Hum. Então, acontece, cara. E acontece e de, sei lá, ah, eu estava lá na minha, na minha casa, lá na favela, estava passando fome, meus filhos estavam dois dias sem comer, de repente alguém bateu na minha porta e me ofereceu uma cesta básica. Essas pessoas vivem essa parada. Essas pessoas estão nesse limiar do desespero. Uhum. Então, para que, que vai acontecer o um milagre comigo? Eu que tô bem tal. Então, eu posso pegar meu carro e ir embora. Eu posso ir e voltar. Estou trabalhando tá e tal. Tá suave. Uhum. Então, assim... É, e, então, o, o nosso espaço de atuação e de mudança e de tal... Ele é muito pequeno. O que cada um, na sua vida normal, pode uhum. fazer. Então, cara, se eu conseguir fazer... Algo bom para minha família... Cara, já é um feito já. É, você não precisa querer abraçar o mundo. Uhum. Você faz aquilo que você pode para sua família. Bom, seu filho, ali. sua esposa, sua mãe. Seus irmãos, seu pai e tal, sei o que lá. Então, se cada um fizer esse pouquinho... Pô, já é uma grande coisa, né? Uhum. Então, é lógico que... É, de acordo com aquilo que eu acredito... Né, isso, o cristianismo sabe que o mundo... Caminha pra, destruição, pra né? destruição.
3: Uhum.
2: É, ou, ou para... Destruição. Para Ou para a iminência da destruição. É, então, o, o, o mundo não vai melhorar. Não é. vai. Não vai melhorar. E, e esse é um ponto interessante. Uhum. Inclusive, para equilibrar as nossas... Expectativa. Expectativas essa ideia de que o mundo vai melhorar se a gente fizer isso 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 e tanto isso é aquilo, que, aquilo, às aquilo. Vezes, eu,
0: tipo, eu falei pro 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 Dennis eu falei cara eu sou muito pessimista em relação ao governo a, um, a relação a isso aquilo aquilo outro porque já tem essa concepção de, de, de cristão uhum. não, aí você pode talvez cair até numa tipo desesperança vai você fica tipo até doente da cabeça porque fala não vai mudar essa bosta aí
2: então, mas não é, a questão não é que não vai mudar, né? A questão, assim, o, o mundo não vai melhorar no seu aspecto geral, assim. Então, uhum. é claro que a gente sabe que a gente está que, que caminhando para um fim que a gente não sabe qual é, que é que essa realidade vai acabar e aí vai virar outra. Ah, tá bom. Então, como cristão, eu acredito nisso. Isso não significa que eu tenho que abandonar esse mundo. Uhum. Certo. É, que eu tenho que fazer aquilo que... Que Cristo falou para eu fazer, eu tenho que ser sal na terra e luz do mundo. Então eu tenho que ir aqui em enquanto. Propósito, é, é, né? é, é o já e ainda não, né? Uhum. Eu tenho que viver <risos> o reino de Deus nesse mundo, uhum. né? É, e, e sabendo que esse mundo não é ainda uhum. o reino de Deus. Então eu tenho que viver aqui como se fosse. Então eu tenho que ser aqui nesse mundo alguém que represente essa realidade. Então, quando as pessoas olharem para mim, olharem para as pessoas, falam assim, pô, esse cara aí tem um, uma parada diferente. Então, não, ah, isso vai mudar o mundo. E não vai querer mudar
0: o mundo um, ali, entendi. É,
2: assim, você é. pode fazer muito pouco, assim, mas a gente, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Não é só, ah, não vou fazer nada porque não tem jeito mesmo, então é, não vou fazer vai nada. vai acabar mesmo? Essa não, nossa... porque a gente ainda tá aqui, porque ainda tem pessoas sofrendo, porque uhum. ainda tem gente que precisa de, de ajuda, de tal. Então, quer dizer, não é desistir do mundo porque esse mundo não tem jeito. Porque se fosse para desistir do mundo porque esse mundo não tem jeito, ele nem existiria. Se ele existe e tal, então assim, de acordo com, com a minha perspectiva cristã, uhum. se ele existe, se nós estamos aqui, não é de bobeira.
0: É que, tipo, já tem uma, já tem uma, é, como que é, um, tem, deixa vai acontecer, vai acontecer um, como que a gente pode falar disso, é, já tem algo já é destinado.
2: Fatalista, destinado, né? É, assim, é. para o fim. Tá, mas a gente não sabe qual é esse fim, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe quem será, entre aspas, beneficiado nesse fim, a uhum. gente não sabe nada disso. O que a gente sabia, a gente está aqui. A gente está nesse mundo, esse mundo é, ele é confuso, esse mundo é cheio de gente imperfeita, esse mundo tem muita gente sofrendo, esse mundo está complicado. Então, o que, que eu tenho que fazer? Ah, o que, que Cristo fez nesse mundo? Aí ele veio e ofereceu para as pessoas né, um, um, esperança, uhum. amor, Sim. Né, compaixão. Ah, então eu tenho que fazer o mesmo. Sim. Certo? Porque uhum. ele podia ter vindo aqui... Rah, acabou. Oh, Rapaziadinha, não vai ter é. nada
0: certo. Não ah,
2: vai, não. Para. Então fala assim, ó, oh, cheguei, zerou, acabou, tal. Acabou. Não. Uhum. Ele veio, passou aí, tal, X tempo. E falou, ó, oh, é assim que faz. <risos> né? É assim. Então Mas agora eu caminho. vou ali arrumar a casa, tal. Enquanto eu vou... Vocês vão... continuar aquilo que eu mostrei como é que tem que fazer. Uhum. É isso. Então, um, um cristão, ele tem esse senso de missão. Né? De que ele, a partir de agora, ele é um, um pequeno Cristo, né? Um cristão, ele é pra um pequeno Cristo. É, Para conseguir tá...
0: disseminar a palavra, o evangelho.
2: É. Então, ah! Isso significa que você vai melhorar o mundo uh -huh. e o mundo vai, daqui 100 anos, se todo mundo fizer isso, hum. o mundo vai ficar melhor. Não, não significa isso.
0: <risos> pouco. Não. É.
2: Mas significa que enquanto você esteve aqui... Você mudou de alguma coisa. Você sou... foi representante dessa foi. é, um representante dessa realidade
0: é, melhor uhum. aqui né? eu queria te fazer uma pergunta agora mais, mais no sentido pessoal, do, de cristão mesmo qual foi a pergunta que você nunca conseguiu responder? ou que ninguém nunca con con conseguiu responder pra você da maneira que você queria? não sei deixa eu pensar, qual pergunta que eu nunca consegui
2: responder em relação a
0: a bíblia e tudo
2: mais tem muita coisa que não dá pra responder, né? Por exemplo, ah. É, é, sei, ah, por exemplo, hum. sei lá. Você acha que vai chegar no fim dos tempos e aí vai ter X pessoas que vão estar tá destinadas a viver ah. o resto da eternidade, presumir, queimando presumir, num né? lugar cheio de fogo e não sei o que ela vai. Eu não sei, eu não sei. Né? A resposta que eu dou, mais uma vez, é a resposta hum. do C.S. Lewis. Né? O, o inferno vai estar tá, quem quer estar tá lá. <risos> Só vai ter gente que quer estar lá. Uhum. O cara que você vai falar pra ele assim, não, pô, você não quer vir pra cá? Não, eu não quero, não quero, fica aí andando nesses lugares aí, nesse... que eu tem não quero. Coisa que tá é aí. difícil responder,
0: cara. Eu sempre fiquei me questionando, tipo assim.
2: O, mas a gente não precisa responder tudo, mano. É, mas eu tô ligado, mas
0: tem coisa que, tipo, é. Não sei, tipo, não sei. Tipo, por que, que a gente. A maioria, por que, que a gente tá aqui? Por que, que Deus criou a gente no planeta onde Lúcifer caiu?
2: <risos> eu não podia cair em outro lugar. O <risos> que, que a gente está com é, ele ali? Por que, que existe sofrimento, né? Isso é, pô, cara, isso aí é a teologia discute isso desde sempre, uhum. né? Então, quer dizer, não vou ser eu que vou tentar dar uma resposta que todo mundo já tentou dar. Sim, uhum, não. Que é. Agostinho, que o próprio C.S. Lewis já tentou dar e já ofereceu. Algumas especulações e tal. Então, a gente, assim, a gente não sabe ao certo. A, a gente é limitado certo. A a é. é a a muito gente é limitado. limitado é. E acho que essa limitação é boa. Sim. C c em certo aspecto. Esse senso de, de, de mistério de, determina uhum. de determinadas coisas faz com que a gente haja.
0: Sim. Uhum. Entendeu? É porque se a gente soubesse tudo ali.
2: Não, não tinha sentido. Nenhum. Tem sentido porque tem uma boa dose de mistério no negócio. Uhum. Né? Uma boa dose de incerteza na coisa. Então, falar ah, por que, que existe criança que sofre? Por que, que existe criança que nasce né com problema e não sei o que? Tal, ah, por quê? Porque, porque é para mostrar que esse mundo é imperfeito. é Eu, eu falei para um casal de amigos, assim, né? que Eu não sei se eu tinha lido isso em algum lugar, mas, enfim... Eu acabei falando isso na hora que eu vi, porque eles têm um filho... Que nasceu e eles descobriram que ele tem síndrome de Down. Uhum. E aí eu falei pra eles, eu falei, vocês foram abençoados com o dom do cuidado. Eu não sei se eu li isso em algum lugar, mas eu só sei que eu falei, não sei se foi da minha cabeça, mas na hora eu pensei e falei. Porque é isso, né? É você, é, de certo modo, você recebe uma bênção de cuidar de um ser humano que não é o convencional.
0: Isso, isso é muito verdade,
2: né? É, e quem, quem entende isso, os uhum. pais que entendem isso e tal, eles se engajam, eles passam Ele a lutar claminha, por aquilo né? e tal, numa uhum. sociedade que ainda compreende muito pouco disso uhum. e tal. É, então, você imagina se nenhuma criança adoecesse, se nenhuma criança nascesse é, com um problema ou outro e tal, se todo mundo fosse... Convencional, as, né? Convencional. É, seria, de certo modo... É, daria para nós uma certeza de algumas coisas que a gente não deve ter. Uhum. Essa imprevisibilidade faz com que a gente, ou deveria fazer, com que a gente não tenha grandes expectativas, né? ao mesmo tempo que a gente aprende a tratar com aquilo que é imponderável, que a gente não consegue mudar. Então, a gente vai se adequando à circunstância porque a gente não sabe muita coisa. É, então assim a possibilidade de nascer um, sempre que eu tiver que né que eu quero ter um filho sempre vai existir a possibilidade dele não nascer né entre aspas normal uhum. né com todos todos os órgãos tudo tudo certinho e tal
0: sempre vai existir essa tensão de você não saber o que vai acontecer então, como que vai vir né é. eu tava eu tava vendo né assistindo também lendo algumas coisas sobre é, meu, é, espaço-tempo, cara oh, Que bagulho doido Que negócio Porque fala, tipo assim, tempo de Deus, né E como que é o tempo de Deus Eu tava vendo, você viu aquela, o cara faz uma analogia Tipo, se você visse o planeta Visse o planeta Terra A não sei quantos milhões de anos-luz Você conseguiria ver o passado Porque a luz Mostraria o a luz que emite Demora tanto tempo pra chegar lá que você conseguiria ver O passado até chegar ao presente Tipo, quando você vê uma estrela passando, uma estrela você tá vendo? Ela morta, porque ela, a luz é. dela pra chegar pra cá quer dizer que ela morre. E aí o, eu. tava conversando com um cara aqui do UFC. É, o Minotauro, isso aqui, ó. Ele tomou um soco na luta, caiu, pum. Bateu a cabeça e acordou. Ele dormiu, pum, acordou e já voltou pra luta, assim, meio. Bambu, dor, meio, meio bambo, né? E ele falou que nesse meio tempo ele saiu com a filha dele. Que pegou assim, na cadeira, foi não sei aonde. E voltou. Falei, cara, mas foi Só assim, ó. Segundos que ele
2: cai. Mas foi
0: e... isso aqui, ó. Eu falei, que que espera para essa limitação é boa, mas dá pra gente uma que, que tempo que é esse, sabe? Que 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 quem, né? Como? Né? É
2: a questão do tempo é assim, né? O tempo cronológico uhum. é uma invenção humana, né? Uhum. A gente inventou isso. Hora, uhum. minuto, segundo, tá? A gente inventou isso, uhum. né? Então, é... A gente... Eu tava até conversando com alguém sobre isso, né? De... E a pessoa... Ah, um aluno meu, um aluno, aluno meu da escola. Uhum. Ele, falou... ele tava falando sobre isso. Né? Aí veio esse papo do tempo. E aí o aluno falou, ah, ele mostrou es... um experimento que os caras pegam dois relógios atômicos lá, uhum. né? de precisão, não sei o que lá, colocam os dois, acertam os dois, é tá é, sincronizadinho. Aí eles pegaram um deles e levaram para cima de um monte mais alto, não sei onde, e deixaram lá. E aí, aquele relógio lá começou a atrasar. Porque o tempo correu diferente uhum. lá no alto daquele morro. É muito Caraca, doido. Caraca, né? é. Você... Eu não entendo nada disso. Eu então queria que... muito entender tô... isso aí. Tem alguma é, indicação é... de alguém que...
0: Vou procurar alguém aí.
2: Eu não, sei, não entendo nada disso, nunca me preocupei com essa bagaça aí, porque também é uma piração Pira, assim. Né? Tem é. coisa pra caramba de estudo sobre esse negócio, a teoria da relatividade, essas coisas todas e tal, e assim, né? Eu, não, eu nem me meto com
0: isso. Ah, eu queria entender. Para você que é japa, tá ligado. Como é que é, <risos> <risos> você deve saber tudo você isso. Você né? sabe, você deve muita pra ouvir então, você tem, aqui, ó. tem. Então, é assim, ó. <risos> é mais ou menos assim, ó. Pra ficar confuso, você assim, vou resumir. É, pra, pra ficar meio simples, colocando em, em termos simples. <risos>
2: É, porque assim, tem, tem muita coisa, coisa de, de teorias atômicas e tal, e diz, ah, eu não entendo nada disso, uhum. não, não é uma coisa que eu, que eu me interesse, assim, né, eu acho legal e tal, mas eu não me interesso não. Mas é isso, assim, tem muita, a vida tem uma dose de mistério é, necessária uhum. pra gente que é, que é, que a gente pode se tornar tão poderoso, né. Imagina, né? Uhum. Se, se esse senso de poder que algumas pessoas tiveram e fizeram muito mal é o negócio do, do Thanos, uhum. né? É o negócio do Thanos. Uhum. É o negócio do Anel do Senhor dos Anéis. Que... Não, eu sou uma pessoa tão boa que se eu tivesse um anel do poder, eu poderia resolver tudo o diferente. problema do mundo. Não, aí o... O, o poder O, o Ganda ali. fala assim, não, o anel, o, o anel tem um poder nele mesmo. Não é você que vai controlar. Ele vai controlar você. Então, é, é, eu acho que esse mistério que a vida tem, essa coisa do, das coisas que a gente não entende, desse imponderável e tudo, acho que tudo isso é, é de certo modo, freios mesmo que, que, uhum. tem, que existem para a gente saber que a gente é limitado. Se a gente soubesse tudo, a gente seria Deus. Uhum. Então a gente não sabe tudo, é justamente para a gente saber que né, a, as nossas pretensões precisam ser equilibradas por essa imprevisibilidade, pela circunstância, pelo imponderável. É Por isso que os chamados conservadores, assim, falando em termos políticos, né, são contra mudanças radicais. Porque, peraí, quando o cara falou assim... Não, é aquela negócio da Revolução Francesa. Derruba a Bastilha, solta os presos, mata o rei nas tripas dos padres e tal, e vai resolver tudo. Passou duas semanas, os caras estavam cortando a cabeça deles mesmos. Então, putz... É, então, deu errado. Uhum. Porque a, aquilo que estava na minha cabeça uhum. não era uma coisa aplicável na realidade. Deu Entendi. errado. Então, é sempre esse negócio... Putz, vamos fazer tal coisa assim, assim... Ah, vamos fazer? Mas, peraí, como é, como é como, que isso aí vai terminar... Vai
0: se, é. Vamos pensar. Ah, eu não
2: sei, não sei o que, o que importa é fazer. Não, calma, não se der errado. Quais são os efeitos colaterais se isso aqui der errado? É? Ah, qual, quais serão os efeitos colaterais de, de um regime é, em que a gente quer lutar pelo nosso país é, e lutar contra um outro povo que a gente está vendo que eles estão aqui pegando todo o dinheiro, ficando rico e tal. Cara, daqui a pouco você está fazendo câmera de gás, está enfiando as pessoas lá dentro então é, é esse é o equilíbrio que de saber o que a consequência que, é uhum. esse é o equilíbrio da parada então assim meu, então, as nossas pretensões elas precisam ser equilibradas por isso por essa incerteza que a gente tem é, dos nossos empreendimentos
0: humanos uhum. essa incerteza é boa né
2: essa incerteza é, é boa é a, gente tudo, é? Coisa, a gente consegue prever muita coisa a gente consegue é, saber quando uma coisa vai dar certo, quando outra vai dar errado, assim em grande parte dos casos, porque a gente tem capacidade de fazer isso, uhum. de prever de tal, né? de, de prever matematicamente como uma coisa vai acontecer, isso também acontece, isso, é, isso faz parte do ser humano. Mas tem uma dosezinha de... Do mistério ali de, também. É. é, que a gente precisa... Ah. É, isso torna a gente mais humilde, né? Torna a gente mais humilde. É, isso é parte da minha dissertação de mestrado, né que... que a ideia de pecado original né, nutriu o Ocidente dessa ideia de que ó, não adianta você tentar dar passos muito largos, porque você é estragado, você pode fazer uma besteira. Então você tem que equilibrar um pouco a sua, as suas expectativas, porque você sabe que há uma grande chance daquilo que você está fazendo dar errado. É.
0: Tá vendo, Japinha? Não liga pra ela mais, caramba. Você <risos> já sabe, você tá, já prevê muitas coisas, mano. Tá passando já, pô. Tá quase completando <risos> seis anos já, pô. Tá passando. Você é. é, já, tem... já prevê muita coisa já. Sim, é. A gente tem que
2: saber isso, né? Saber isso, uhum. que o mundo é imperfeito. Sim. Os seres humanos são imperfeitos. Né? A gente erra, pisa na bola. Né? Imagina se todo mundo se pensasse acertar, assim. Uh... A, a cultura do cancelamento não existiria nem ferido certo uhum. entendeu se a gente aprendesse o que é compaixão uhum. né no sentido do sei lá do filho pródigo da Bíblia né que o filho volta, volta e, o, né? e o outro malandro falou peraí assim? zoou tudo tal não, não, não peraí né uhum. o cara voltou pô tava perdido foi encontrado tal então esse tipo de compaixão que a gente precisa ter isso. Não, não significa que a gente não precisa ter lei, que não precisa punir o criminoso, nada disso.
0: É só né? um pingo ali de, de coisinha ali. Mas que a
2: gente tem que entender que, uhum. que assim, é, todo mundo comete erros, inclusive a gente. Uhum. Né? E, e com a medida que eu meço, eu Sere serei medido.
0: medido. Sim.
2: As pessoas não entendem mais isso, cara. É impressionante como a internet não entende isso. Quanto, é que assim, é... não adianta você achar que você vai conseguir escapar dessa tara que você tem por regrar a vida do outro. Não, não pense que isso não vai se voltar contra vai você muito, Vai muito, vai.
0: Com certeza, vai.
2: Não tem como, uhum. porque, porque a própria história não mostra isso.
0: Uhum. Quantas vezes isso aconteceu. Ah, quantas vezes eu não falei assim... foi caramba, o cara agiu dessa forma. Aí eu falei, aí agi da mesma forma. foi ah, isso é pra aprender... <risos> Não mais apontar o dedo. Acontece, acontece. Acontece muito com a gente. Por quê? Porque
2: nós somos, de certo modo, seres limitados. Uhum. Né? É, o o, o Luiz tem um ensaio que ele chama de transposição, que ele está tentando interpretar esse fenômeno do uh, falar em línguas. Uhum. O quanto? Por que, que isso parece com a histeria? Um, com gente doida. Um. O próprio apóstolo Paulo fala, né? Ah, se as pessoas de fora virem as pessoas aqui falando em língua, vão achar que a gente é maluco. E aí o Luiz fala um negócio interessante, um e sai muito interessante. Ele fala isso acontece por quê? Porque a gente é, é limitado. As nossa, a, o nosso corpo limita as nossas é, reações. Uhum. Por isso que a gente chora quando tá triste, mas também chora quando tá rindo. Uhum. Né? Chorei de rir. Uhum. E chora mesmo, a gente ri okay. de chorar. Mas a gente também chora quando tá triste. Então ele fala que algumas manifestações são limitadas porque o nosso corpo ele só responde a determinadas uh -huh. coisas. Então uh -huh. não dá para você. Você tem um número limitado de reações que você pode ter. Né? Então o Sim. nosso corpo ele tá preso nisso. Uhum. Então você vai rir é, de, de coisa engraçada e vai. Rir, quer dizer, vai triste. chorar de coisa engraçada rindo e vai, e vai chorar quando você tá triste. Então. Uhum. A, a manifestação da glossolalia, lá do falar em línguas que parece uma coisa, porque a pessoa tá maluca, né? Então, parece que a pessoa tá doida. É, por quê? Porque a pessoa que tá de fato fora de si, ela age do mesmo modo. Ah, mas por quê? Ah, porque o nosso corpo tem tá uma maneira limitada de manifestar essa coisa aí. Caramba, que Tanto a
0: doideira quanto a, a exaltação espiritual. Aham. Caramba, eu quero, eu quero estudar sobre essas coisas de luz aí também. É. é você, que... Eu vou te alugar de novo. Você...
2: Não, mano, e, <risos> e você vê, é uma coisa, é uma coisa que você entende um monte de coisa, né? Você fala, uhum. pô, é interessante, né? Por quê? Porque, assim, isso demonstra a nossa limitação, cara. A gente é ser humano.
0: Limitadíssimo.
2: É. Limitadíssimo, limitadíssimo. A gente é muito limitado. Muito. Uhum. Ah, cara, dá uma diarreia, acabou. <risos> acabou. Você tá todo. Ah, pá, imagina, você sai com uma garota, não sei o que, Não, O cara, aquele jovem que sai caminha tal, chega no, no rolê, dá uma diarreia no cara. Acabou. Acabou pro cara. Acabou. Um uhum. vírus aí. O bagulho de coronavírus aí. Aí. Acabou Acabou com tudo. Tu. Uhum. Então a gente é. Cara, frágil, limitado. Então. Tudo isso deveria servir para a gente entender que a gente precisa ir com calma uhum. uns com os outros. Né? A gente precisa ir com calma, a gente precisa entender o outro, a gente precisa socorrer o outro uhum. quando ele estiver precisando, a gente precisa compreender quando o outro erra, a gente precisa é, é, punir na medida certa uhum. aqueles que precisam ser punidos e tal. E, e é assim. Né? A sociedade se, se, se constrói... Dentro desse espaço de equilíbrio e de compreensão que a internet não proporciona, porque não é um lugar real, como diz o David Chappell. Não é um lugar real aquilo, né?
0: Você é um... falar o Léo ali, né? É, não é. Não
2: é. Então, o Twitter não é um lugar real, é um espaço virtual uhum. em que as pessoas estão lá fazendo um papel virtual. Por isso que as pessoas, muita gente, os canceladores, o cara não tem foto de perfil, ele põe foto de outra <risos> coisa, põe um desenho. Coisa, entendeu? Porque, então, aquilo ali não é a pessoa. Uhum. É outra coisa. Né? Eu, porque o cara que foi preso, que, que fez ataque racista lá, um dos hum. jogadores do Corinthians. Hum, sim. Né? Uhum. Você viu o um moleque que foi preso? Cara, era é aquele moleque que na escola a gente... Não... Dava um pedala, pedala Robinho aí. tapa na cabeça do moleque
0: não precisa falar então, a
2: merda é, que o cara tá lá na internet é porque não porque Corinthians é o crime o cara meteu essa não porque aqui é você favela é para você viu já não porque aqui é favela porque Corinthians é o crime e então, tal aí você vai ver o moleque que foi preso esse moleque nunca deve ter saído então, não, da casa nossa. dele
0: joga então, lá o dia inteiro
2: então a internet é isso uhum. E é, e, é um, e é uma pena que as pessoas estejam sendo enredadas pela internet sem perceber isso. Uhum. Né? Sem perceber. Fala, vai não, só Não, cara, indo. isso aí não é um lugar real. Você está viajando, você está achando que vai mudar o mundo aí, gritando Conta na internet. Lá, o, seu, o seu ídolo lá, ou a pessoa que você acompanha, sei entendi, lá, artista né? famoso, faz um post, aí você não gostou, você vai lá comentar, vai xingar, porque você está achando que vai... Não vai. Dá uma freada, fera. Dá uma freada, <risos> dá uma freada. Na realidade é isso, né? Pega leve, vai uh -huh. devagar, né? Porque. Que não, assim, não rola. Não vai rolar. O próximo é você, né?
0: Ô, Japita, que horas são? A gente tem que chegar aqui quase 6 horas. 47. 47 já? Caraca. Uh -huh. Rodou bem. 47? O tempo passa, olha aí. Ó. Tá vendo o tempo? E aqui, ó, pra mim, pensei, pra mim foi assim, ó. Pra vocês foram fosse... 20 minutos. Se nós
2: fôssemos deuses. O tempo não passaria. Não passaria. Eterno, então, como a gente eternos. não é, se a gente fosse eterno, como a gente não é eterno, <risos> o tempo, o tempo passa. passa. Paulo, dá um salve para quem acompanha a live aí, então. É isso aí, pessoal, ó, me acompanha aí, quem não me conhece, me acompanha nas redes, aí Paulo Cruz PHI, no Twitter e no Instagram, e vamos lá, vamos trocar ideia e vamos segurar aí, vamos dar uma segurada na internet, <risos> tá ficando chato, certo? E vamos que vamos, Bila, tamo Toda junto, terça e mano. quinta. Obrigado. Terça e quinta, Noir Podcast, verdade, tava esquecendo, Noir Podcast, aí você encontra aí no, no, no YouTube, então é Noir é Noir, que é negro em francês. Já dá o, o som de noir, de estar no ar. Né? É. E também de negro em francês. <risos> né? Então, a gente está lá dentro dos estúdios Flow, Noir podcast, toda terça e quinta às 18 horas. Sem falhar. Sem falhar, estamos esperando vocês lá. Mano, é obrigado, isso aí. Né? É nóis, Paulo. Está sempre convidado para colar
0: aqui no podcast. É nóis. Japa, seu lindo. Fechamos mais uma semana já, caramba. Ah, é isso, né? Daqui a pouco eu tenho que vazar. Vou para o Rio de Janeiro daqui a pouco. É mesmo? Vou, pro Rio de vou, co vou cobrir uma. O evento mundial oh, de, da FMS Urban Roosters. Tô com vocês, hein? Fazer uma live para vocês dá lá. E eu vou para casa,
2: ó, ficar cobertinho, oh, é botar a série para ver com a
0: esposa. E já era. E mais tarde. E já, era. já era. Então, Japa, fechamos, Japa?
2: Fechamos. Só queria deixar um, uma mensagem aqui. Que é aniversário do, de um dos moleques que tá sempre no chat aí. Deixar Quem os quer?
0: parabéns. Calil. Cara, ah, ele tava ontem lá, não tava? Não, ele tá todo dia. Tava antes de ontem. Salve, Kalil, o quantos anos? Ele falou? Não sei, mas é aniversário dele. Só parabéns, Kalil. Pro pro o bravo, parabéns, irmão. Milhão um salve lá no, no Insta, eu lembro. Salve, Kalil, o bravo, parabéns, irmão. Deus te abençoe sempre. É isso. Recado dado, Japão? É isso, recado dado. Então é isso, japonês. Fechou. Fechamos, tamo offline. Abraço. Até segunda-feira. É nóis. Que tem que cuidar da dog. <risos> é. vamos, que vamos.